1: step for man. It's alive. I'm
2: a beautiful butterfly. This is called
3: gravity.
4: <mum> Fala, ouvintes do Parque Podcast. Tudo bom com vocês? Estamos aí começando mais um ano. 2023 vai ser é um ano muito massa para todo mundo. E como estamos de férias, né? Eu aqui estou na, nas Maldivas, Luciano está no Goiuxim, Felipe está em São Januário, né? Então, aproveitando as férias. Vamos começar o ano aí com o um episódio de retrospectiva aí, as 21 a mais do Quarto Podcast. Então, só o puro suco dos melhores momentos de, dos episódios que a gente lançou em 2021. Espero que gostem, aproveitem não esqueçam de nos seguir nas redes sociais deixar sua sugestão lá mandar uma mensagem, desejar Feliz Ano Novo e tudo mais se, se gostar do episódio, compartilhe mande pra galera olha, um episódio massa, galera gente boa vai dar aquela fortalecida e Feliz Ano Novo pra todo mundo, beijo no coração de todos até Sejam bem-vindos ao Quark Podcast. Hoje, dia 13 de agosto, sexta-feira 13, episódio especial. Reza a lenda que na noite do dia 13 da sexta-feira, espíritos acordam e vagueiam pelas ruas da cidade, assombram todos os cantos e procuram suas vítimas. E dessas lendas, a mais famosa delas talvez seja a é de um ser misterioso e sombrio que espreita por todos os cantos em busca de suas vítimas que podem até mesmo convidá-lo a entrar em suas casas para no primeiro momento de descuido pular em seu pescoço e sugar a sua vida. Hahaha! <risos>
5: Ah, <risos> correu, vamos lá. <risos> é bom. Ah, não, <risos> não, <risos> comecei, comecei já. Agora, come...
0: aí, não, agora tá já é, que gente pode
2: começar. Pessoal, ai, vai. Ai. Vai. vamos lá, isso aí. Tá, bola rolando no estádio Mané Garrinche. <risos>
4: A vacina, cara, ela é uma prevenção para você não pegar doença. Então, o, o remédio você toma depois que você tem a doença. O soro, ele é um composto feito com anticorpos para alguma coisa, seja para doença ou para um veneno. Então, quando você leva uma picada de cobra, você usa o soro que contém anticorpos que geralmente vem de cavalo é produzido em cavalos. Esse anticorpo E ele é colocado no seu organismo Para combater essa toxina, por exemplo Já a vacina Ela serve antes de você ter O contato com a doença Então você usa o patógeno Que é o causador dessa doença A vacina é feita geralmente com esse patógeno Atenuado, enfraquecido Ele é colocado no seu corpo Então por ele estar enfraquecido Ele não tem a capacidade De causar a doença no seu organismo Mas ainda assim ele é o patógeno Ele é o causador, então o teu corpo Vai olhar aquilo lá e vai falar, meu Deus, estou sendo atacado e vai...
5: Antes, antes, antes de você seguir, ah. o que, que é essa atenuação? Por que, que é chamado de atenuado?
4: Então, atenuado é, é um enfraquecido, porque assim, no caso de vírus, por exemplo, a gente não pode falar um vírus morto, porque até uma curiosidade legal, existem várias controvérsias na biologia de que se vírus é um ser vivo. Porque ele não segue padrão de ciclo de vida que outros seres vivos seguem. Ele é basicamente um pedaço de material genético que em algum momento, por alguma cagada, escapou da célula. E ele é um material genético envolvido numa proteína. Só. Isso é um vírus. É um pedacinho de DNA ou RNA numa cápsulazinha. Então, ele não é bem um ser vivo. Ele não tem a capacidade também de se reproduzir sem usar o... O material genético de outro ser vivo. Então a gente não diz que é feito com um vírus morto, porque não dá para matar alguma coisa que não, teoricamente não é viva. Então é um vírus atenuado, um vírus inativado que fala. Ou então, a, se for no caso de uma bactéria, existe todo um processo de enfraquecimento dela, que ela ainda é reconhecida como uma bactéria pelo corpo, mas ela não está não ativa, não tem a capacidade de, de te infectar. Então, esse... Eu não sei se eu respondi Ficou claro. Deu pra dar uma entendida. Sim, senhor.
5: É um vírus que... É uma borboleta sem asas. É um mosquito sem asas. Ele tá... A única coisa que ele faz, ele não consegue fazer. Isso. Mas... O mosquito ainda pica, né? Mas a borboleta, coitada. A borboleta salvou. Então, a borboleta sem asas.
4: <risos> o... É um avião sem asa uma fogueira sem brasa, né? <risos> Enfim, então a vacina é... o déficit é... sem o
5: punk. Hã? É o déficit sem o punk.
4: Enfim, ah, esse... então a vacina é um composto feito com esse patógeno, que, que é o, o vírus, a bactéria, o causador da doença, é, atenuado, que é colocado no teu corpo, o no nosso corpo olha e fala, ô oh, louco, tenho, tô sendo atacado. Aí ele entende, ele aprende, ele cria anticorpos para combater aquele esse patógeno atenuado e ele fica com essa memória no sistema imune. Então, a gente aprende a combater aquele patógeno. Aí, quando a gente entrar em contato com o patógeno na natureza, assim, sem estar atenuado em, em, a todo vapor, quando ele entrar a tentar infectar nosso corpo, a gente vai ter uma resposta imune muito mais rápida, porque a gente não vai precisar aprender a combater aquele patógeno, porque a gente já sabe. Então, a nossa resposta imune é muito mais rápida e não dá tempo de a gente desenvolver a doença e a gente fica safe, tranquilo, sossegado.
5: Mas por quanto tempo?
4: Então, isso aí é aí que, que existem as pesquisas, né? Porque pode ser que a gente tenha uma imunidade, imunidade o resto da vida, pode ser que a gente tenha que reforçar ela ao longo da vida. Então, com estudos a longo prazo, a gente vai entender por quanto tempo a gente está imunizado. Mas que nem no caso da, da, da vacina da gripe, que a gente tem que tomar todo ano... É porque a vacina da gripe também sofre muitas mutações, então basicamente todo ano é um, entre aspas, um vírus novo. Então a vacina tem que ficar se atualizando para continuar imunizando contra essa, esse vírus.
2: Eu encontrei isso, cara. Tinha no Instagram uma, uma dessas influencers aí, eu perdi esse vídeo, infelizmente, mas... Eu juro pra vocês, cara, ela tava falando que ela tomou um medicamento homeopático pra Covid. E como, qual que era o princípio ativo? Era saliva, catarro de pessoas infectadas. Oh. Então, se... <risos> Que tá semelhante hoje, cura véio. semelhante, entendeu? Então os caras pegaram catarro de gente com Covid, diluíram milhares de vezes em água
4: e aí estão vendendo como remédio, cara. Eu tava
2: esperando assim, um
4: melzinho com um alho, é, sei lá. Não um, sei lá, Porra. casca de árvore qualquer coisa. É até mesmo. Ó, se você coroquina não diluir dilui a, a casca. Coroquina. Cara, se você não diluir
2: casca de árvore, ela vai fazer efeito. Agora, se você diluir, foda-se, você tá pagando por água. E, e, e aí que tá o perigo, cara. Imagina você desesperado, você tá doente, tua, tua mãe tá doente e tá é, pronto pra ser entubado. Você vai lá. Se aqui é isso é possível, né? Você tira ela do hospital, não, mãe. Eu achei esse medicamento, sei que você tá sem ar, mas o cara me falou que é certeza que vai funcionar. Aí você a trata a com, com catarro. Aguinha com catarro, exatamente. Cara, pior, nem tem catarro. Não tem.
6: <risos> 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 não pior, tem, cara. Nem tem
4: então, apesar de toda essa introdução, essa contextualização histórica. O pepino tá na, que o terraplanismo tá voltando. Por algum motivo, por, de algum jeito, ele tá começando a aparecer de volta na mídia, tem gente influente falando dele e aí é, 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 esse é o ponto delicado.
5: Então, o que, o que a gente observa, eu acho que foi o Fefe que falou, que a gente vê que a galera tá começando a ignorar o que já se tinha como certeza. Né? Então, a ciência tinha determinado aquilo ali e a galera começou a criticar e é, Tentar ver com outros olhos e tratar aquilo ali como se fosse conspiração, né? Então, isso daí vai... Porque, cara, para você construir uma coisa, você tem que... É, além de você ter um método, uma técnica para você provar aquilo, você tem que considerar conhecimentos passados. Então, digamos que eu tenho que é, colocar um sapato no pé. Imagine, eu, eu tenho que colocar primeiro o sapato ou colocar a meia eu sei naturalmente que eu tenho que colocar a meia... depois colocar o sapato, certo? Então, isso daí já é um conhecimento que eu tenho antepassado... que é um conhecimento acumulado... que eu não preciso é, rever... para eu estar é, fazendo isso todo dia. Então, basicamente, o que é o que acontece... que as conspirações estão fazendo... é pegar esse, a, esse conhecimento acumulado... que você já tem certeza... já, já tem comprovações... tem método para comprovar isso... e acabar fazendo com que é, as pessoas... É, desconsiderem isso e leve para uma conspiração e a conspiração basicamente ela não tem como você provar. Né? Eles jogam lá o governo é responsável por isso daqui, ele está escondendo isso daqui. Mas me diga como que você vai provar isso daí. Então esqueça que eu disse no ano passado, mas acredite que isso daqui é uma conspiração, mas eu não vou te provar nada porque eu não tenho como provar. Só acredite, entendeu? Basicamente isso daí, que, que é o foco do ressurgimento, é as conspirações desgraçadas.
4: <risos> e, essa, e essa ideia conspirativa, assim, essa questão de ter algo maior por trás de tudo, é interessante. É uma coisa curiosa, que, que atrai a atenção mesmo. E, e, dessa, e eu acho que a, a questão da internet contribui demais para isso, porque você... Assim, é muito mais fácil você encontrar a questão até a questão da bolha social que redes sociais criam. É mais fácil você encontrar pessoas que pensam igual a você. Então, às vezes, uma ideia absurda que cresceu lá numa cidadezinha, não sei de onde, que talvez fosse morrer lá mesmo, acaba se espalhando com a ajuda da internet. E, igual o, o Neil de Grace falou numa entrevista que ele, que ele deu pro Bial, que ele disse que na época dele era muito mais difícil você... Absorver e encontrar conhecimento, ele tinha que ir numa biblioteca, ele tinha que pegar enciclopédias, tinha que pegar atlas e tinha que ler aquilo lá. E hoje em dia você tem tudo numa tela no teu alcance, mas um contraponto disso é que na, ele nunca ia encontrar um capítulo numa enciclopédia que fosse as ideias da Terra Plana. E até usando as palavras dele Ele disse que isso não aconteceria Porque essas enciclopédias tinham sido escritas Por pessoas inteligentes Então <risos> Assim a, O poder que a internet Dá para as pessoas de, de, O quanto elas conseguem se tornar influentes O quanto uma ideia consegue se propagar Mais facilmente na internet É uma coisa perigosa Porque a conspiração com esse Ar atrativo e um veículo tão fácil de se espalhar como a internet gera esse problema. Então, o, a, as pessoas que, que, que têm esse ar de conspiração e têm, de certa forma, esse viés religioso, acabam se encontrando nessa ideia da terra plana. E aí começa a culpar a NASA por, por tal coisa, falar que tal coisa é computação gráfica. O que, só um, uma coisa que é pessoal minha, e eu, eu, uma, uma coisa que eu sempre me perguntei é por que motivo alguém, que seja a NASA, que seja o governo, ia estar tá tantos anos escondendo o formato do planeta? O que, que isso vai mudar, sabe? Tipo, o que, que eles estão ganhando com isso? É, essa ideia da conspiração, tipo pra, pelo menos pra mim, é uma coisa meio idiota, assim, porque os caras estão escondendo isso porque se a gente descobrir que a Terra é plana, sei lá, o que, que vai acontecer, sabe?
2: É, a, a pergunta é, é bem essa, né, tipo, por que é, mentir e o que, que eles ganham com isso, né? Se você pergunta assim, até você, se você for assistir a entrevista do Xandão lá no, no Flow Podcast, o cara vai falar, ah, porque a NASA lucra, ela luc mas ela lucra como?
1: Essa questão de, da NASA, tudo que o Xandão fala, né, eu faço brincadeiras na minha live falando a respeito da NASA, por exemplo, falo que é uma fraude, porque é uma fraude, é propaganda, a NASA é muita propaganda... <risos> não, não não existe um
2: fundamento então
4: pra... mas assim o que ganha com isso eu, eu tenho uma uma ideia que que até apresentada no, no documentário de Terra Plana da Netflix que eu acho bem interessante e para mim é, é faz muito sentido é porque essa galera se encontrou ela às vezes elas se identificam como grupo por exemplo, o, o cara lá, o, o, o B10 da, da, do terraplanismo nos Estados Unidos. Tipo, antes dele se tornar esse cara da terra plana, ele era o campeão nacional de pinball de computador.
2: <risos> é verdade.
4: Então, tipo, e depois que ele começou a falar de terra plana e a galera começou a ver, ele virou uma celebridade, cara. O cara, ele anda com uma camiseta escrito, eu sou o tal cara, tipo, eu sou o Luiz pra galera ver que é ele lá falar com ele. Então, as pessoas se encontraram, elas se sentem, fazem parte do, de algo maior. Então, isso gera um problema, porque muita dessa galera brigou com um monte de gente para defender essas ideias de terra plana, quebraram o pau, viraram um cara com, pra família por causa da terra plana e agora, de certa forma, pode ser que até inconscientemente eles tenham medo de descobrir que a terra não é plana. Porque você já perdeu essa, esse vínculo, você brigou com muita gente para defender essa ideia, daí, se você descobre que essa ideia ainda está errada, você acaba ficando sem um lado e sem o outro, sabe? Você saiu do, desse mundo real para ir para o mundo da terra plana e vai brigar com os caras da terra plana, porque agora você descobriu que, o, que a terra não é plana. Então, eu acho que é muito mais uma, uma questão social também. Eles, eles se encontraram, eles se identificam. E acabaram criando essa guilda, esse, essa grande família de terra plana, sabe? É,
2: tanto que esse cara aí que você falou do documentário, ele é famoso, né? Tanto pro
4: cara é, é... É, ele virou uma celebridade e a galera tira foto com ele, ele ganha presente. É confortável pra então, ele. Qual é, o interesse, é, qual é o interesse que ele teria em ir contra aí, a ideia, sabe? Agora eu vou desmentir, ah não, vou, vou buscar evidências de que eu tô errado, sendo que eu... Tá errado, me fez ganhar tudo Exatamente. isso. Exatamente.
5: E é foda você ver
4: que até no
5: meio deles lá, acontece essas conspirações, né? Tipo, tem o cara lá que era o ator da NASA, contratado pela NASA, e daí ele começou a desmascarar a NASA e aí acontece que ele acaba desmascarando entre aspas, a galera da Terra plana e tipo, essa conspiração o cara é mais conspiratório do que a própria conspiração,
4: cara o cara é muito maluco mas
2: é, esse que é interessante cara, porque assim, como é que você vai é, no meio conspiratório, o que que é verdade e o que que não é porque o cara diz, a Terra é plana e tem um domo sobre ela, aí vem um outro terraplanista e fala não, a Terra é plana só que ela não tem esse domo, é outra coisa que existe. Quem que consegue provar que outro, uh, cada um tá certo? É por isso que existem. E, e é muito fácil, é uma argumentação muito fácil uh, de utilizar. Ao invés de você tentar buscar evidências que corroboram com a tua ideia, você pega e fala: não, esse cara é um ator da NASA, a NASA tá pagando para ele.
4: Mas é que todo mundo quer ter seu momento de glória, né? Tem uma coisa que acha acho um termo legal que é a síndrome de Copérnico, que chega até a ser irônico. É, bem irônico. Copérnico com... Mas assim, porque quando Copérnico veio com essa ideia de heliocentrismo, ele foi escorraçado tanto pela igreja quanto pela sociedade da época. Então levou muito tempo para ele conseguir convencer da ideia dele. Então depois de ele ter sido crucificado, também usando esse termo irônico aqui <risos> no nessa discussão, depois de ele ter sido linchado por causa dessa ideia ele saiu como o certo da história, então todo mundo quer ser um Copérnico então às vezes você se eu crio a minha versão da Terra Plana e se eu defendo ela e se eu consigo provar ela mesmo que todo mundo tenha me criticado eu vou dar na cara de todo mundo porque eu tô certo então é tentador todo mundo quer ser um Copérnico
2: Já que nós estamos nessa, eu peguei num site aí um texto sobre coach quântico, que eu não vou falar qual site que é para não dar credibilidade. Wikipedia. Não, é um site de um coach mesmo.
5: Ah não, cara, o Wikipedia é mais confiável do que essas
2: porra aí, velho. E assim, o cara fala, ó, coaching é uma metodologia que tem por objetivo promover a performance de uma pessoa ou grupo de pessoas, beleza. Jó quântico é um termo que diz respeito a uma teoria que acredita que todos os seres humanos são compostos por energia. O que, que você me diz aí, físico, dessa definição de quântico?
5: Tá errado. A parte do coach tá certo. Eu lembro de ter lido, não sei se você ah, mandou né? pra gente antes. Meio da...
2: que foda-se, a parte do coach A parte também. do coach
5: tá totalmente certo, mas a do quântico tá totalmente errado. Porque ele já joga pra parte a espiritual ali, parte da, do, do emocional, e não tem ligação nenhuma.
4: Então, e esse liquidificador de, de merda ainda respinga na biologia, né? Porque... De reprogramação o... do DNA. Não só isso, eu vi também que era num, num site de outro coach que falava sobre a física quântica e métodos epigenéticos pra melhorar a sua vida. Então são termos, eles pegam de, de todas as áreas da ciência pra, pra tentar lucrar em cima, né, cara? Porque esse termo epigenético que eu vi em várias palestras de, de coaches quânticos não tem nada a ver, cara. É, são... Mecanismos são fatores que, que mudam o fenótipo do, do animal, mas sem mudar o DNA, sabe? Então é. São questão de coisas de. partes de, dos DNA que são inibidas e não se expressam. E assim, o mais absurdo é que, tipo, você vai reprogramar o seu DNA para obter sucesso. Primeiro, que assim, não tem como você reprogramar o seu DNA de maneira alguma, assim, não é. <risos> Apesar de, de, de parecer um código, não é um código genético, a gente consegue ter algumas, algumas mudanças que podem ser feitas no DNA, mas não é uma mudança no teu DNA que vai fazer você ter sucesso na tua vida vai fazer os teus investimentos darem certo, você ganhar uma promoção no emprego.
5: Aí a gente vê uma coisa que é comum a todos os coach quânticos né? que eles, o foco principal é de fazer você, eles sempre começam né, isso daí com um propósito é, com o, o intuito de mostrar o teu propósito nesse plano que, qual que é o, o sentido da vida nesse plano? Cara, se a gente for olhar por um lado científico, a gente está aqui só vivendo. Né? A gente não tem uma missão especial para cumprir aqui nesse plano, como chama.
4: Cara, o sentido da, da vida é cinco linha, três linha, velho. Que é o sentido que... O DNA é codificado. Isso é uma piada de biologia. Essa eu
5: não tinha pegado, mas agora eu tô sabendo. É
4: isso aí. Obrigado por explicar. É porque tem uma ponta do DNA é 5' a outra ponta é 3'. E daí a, a transcrição do DNA é feita do 5' pro 3'. Isso é só um... Só queria me aparecer agora. <risos> Obrigado.
5: Então agora a gente já sabe que a vida tem um sentido.
2: Sentidores dores na coluna? Já foi em vários médicos e nunca resolveu esse problema? Então você precisa conhecer o colchão quântico alinador de elétrons. Baseado na física quântica, o colchão utiliza uma tecnologia inovadora que a ciência escondeu de você por muitos anos. O colchão é feito com metais nobres como titânio e paládio, que ajuda a drenar o cansaço do seu dia a dia. A energia do colchão entra em contato com a região da dor e altera a vibração dos seus elétrons, para que você não sinta mais dor. Adquira já o seu e livre-se das dores para sempre. Colchão quântico.
1: É igual um colchão normal, mas nós cobramos o dobro do preço tem algumas vantagens desse reposicionamento. O principal deles é o fato de trabalhar com um produto que já está aí aprovado né, pelas agências reguladoras, que já mostraram ser seguros para a saúde humana. Então essa é a vantagem e também o tempo. né. É, você precisa de um remédio para ontem. Né? Só que é importante mencionar e para comprovar o valor né, diante de qualquer doença, esses remédios, mesmo que reposicionados aí, eles precisam passar por aqueles estudos que a gente viu lá atrás, que são os estudos randomizados, duplo cego, controlado, que é das fases 2 e 3 ali, né, que é a parte que pega para ver realmente a efetividade. É Isso eu até queria perguntar, se já puxando para a
4: realidade mesmo do que aconteceu o o quão confiável é esse tipo de metadata, você tipo, começa a usar, aplicar, o tal país começou a aplicar lá, o outro começou a aplicar aqui, o outro tentou usar lá, e você tentar agrupar isso sem ter um controle de uma situação mais controlada, isso ainda assim é confiável para Você diz em relação à pesquisa científica? É, no sentido do, do medicamento em si, sabe, tipo, eu, por exemplo, não lembro qual dos medicamentos que For, foi, é, foi usado para tratar, para o tratamento da, da Covid-19, eles começaram a, a fazer experimentos na Itália, em outro lugar, em uhum. outro hospital ali,
1: em outro hospital lá. E... Sem nenhum embasamento metodológico, é, sem nenhum, nenhum sei, delineamento. Talvez isso, é, sem um controle, sem um
4: padrão, sabe? Para você ter a confiabilidade dos resultados.
1: É aí que aconteceu as... as... As, aí que aconteceu, aí ó, que, deixa eu que chamar boloto. a palavra, é, uma palavra que não seja tão, né, aí que aconteceu as, as caquinhas das, <risos> né, dos, não, vamos, das, das divulgações científicas, jogou né? Jogou no ventilador daí. Isso mesmo. Então, assim, no caso do Covid, né, vamos, vamos entrar para o caso do Covid, né? Então, tudo isso, ele aconteceu com uma intensidade a partir de fevereiro, março de, do ano passado, né, de 2020. Então, diversos especialistas ali, eles notaram a gravidade né, do Covid e houve uma corrida imensa para conferir se algum produto farmacêutico, né, que já estava aprovado ali, poderia servir como uma solução. Daí que surgiram, foi assim que surgiu a história da hidroxicloroquina, da azitromicina, da ivermectina e de tantas outras candidatas que entraram nessa história da pandemia, né, como um potencial tratamento para COVID, né? Porém, esses, esses produtos, eles entraram nesse reposicionamento de, de fármacos lá no início do ano passado, quando né, estava se procurando fármaco é, desesperadamente. Só que até hoje, uma coisa que é bem importante só até hoje não existe comprovação científica de sua eficácia. Não existe, né? Então, eu... O que que... Eh, eu, vou, eu vou pontuar dois, dois que são os mais usados aí, falados, e que é a hidroxicloroquina e a ivermectina, né? Então, assim, por exemplo, o que que aconteceu com a, eh, com a hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina, ela já tem no mercado. Ela é, é usada para antimalárico, antirreumático, para lúpus, para artrite. Ela, ela foi sintetizada, para vocês terem uma ideia, em 1946. Ela foi usada ela foi sintetizada, produzida em 46 e foi colocada no mercado em 55, então nove anos depois, né, passou por todos esses testes ali que a gente viu ali atrás. Só que a hidroxicloroquina, é, ele começou a ser explorado contra a COVID, que foi refeita a re relocação de medicamento aí, e daí, opa, ele foi um possível candidato. E daí o que, que aconteceu? Foram, foram pesquisar isso. Daí foi feito um, um estudo em, na China, um pequeno trabalhinho na China, só que ele só ganhou manchete mesmo, a hidroxicloroquina, com a publicação de um estudo feito por um médico francês, lá em março de 2020. Não sei se vocês lembram.
2: Ah, o, o, o famoso Didier Raul, né?
1: E esse mesmo, esse mesmo,
2: esse próprio.
1: Então, assim, é... o que que aconteceu naquela época? Foi o que você comentou ali de, de as pessoas começaram a testar, 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 sem muito delineamento, querendo um resultado, querendo um resultado positivo, e daí, né, foi feito. Bagunçou um... tudo. Bagunçou tudo. Então, o que que, o que que esse cara fez? O que que esse médico francês fez? Ele foi lá, testou, em março de 2020, fez uma pesquisa com 36 pacientes e afirmou que esse remédio, né, que é a hidroxicloroquina, é, que é usado para malária e lúpus, ele diminuía a mesma carga do Covid no organismo. Nossa, isso daí foi um boom, né? Meu Deus, uma, um, um vírus que está matando todo mundo. Foi uma esperança, assim. cientistas Lógico, ficaram, também. né? É, tanto que... É, o presidente, na época, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deu uma. Ele falou que deveria ser colocado esse medicamento, no, na, deveria ser usado esse medicamento na hora que as pessoas estavam morrendo. Na época, o, também, o, o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, também é, abraçou essa assim, ideia, acreditou nisso e, e falou né, a respeito do drogas que foram aqui. Mas, o, mas é, me parece muito premedit, é, precipitado isso,
4: um ele amostral de 32 pessoas, me Justamente. parece muito pouco, agora, agora que, eu, que eu entendo ainda mais sobre a, todo esse processo de segurança e teste de um medicamento, Parece que 32 pessoas é uma coisa que, que não traz e uma detalhe, confiança.
1: O detalhe é que, assim, esse médico francês, ele em janeiro, agora, de, 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 de 2021, ele fez uma carta se retratando que ele não tinha colocado algumas pessoas no trabalho. Entendeu? agora em janeiro ele ele admitiu numa carta que ele tinha excluído alguns voluntários é, no tem... resultado da pesquisa. Ele foi tendencioso, então, ele, né? no mesmo... ele teve um viés, ele teve um viés. Uhum. Então assim para é, daí no final do, do fritar dos ovos ali, né, para avaliar os dados, é, os, todos os dados completos dessa pesquisa desse desse médico francês com os com todos os participantes que vão ficar de fora. O resultado da bruxforquina era negativo, não houve redução da mortalidade. Uhum, é. só que isso daí, Sim. olha quanto tempo demorou e olha quanto. E, e também ali isso a, trouxe, a, já
2: né? o, o problema de, desse tipo de história é que já estava, com perdão da expressão, a cagada já estava feita, né? Porque como teve um episódio Justamente. que a gente comentou, por exemplo, daquele estudo falacioso que falava que vacinas causavam autismo, né? O cara foi a licença de médica dele foi cassado, o estudo foi retirado e tudo, só que aí ele já tinha espalhado a ideia, né? e hoje, Até tem muita hoje gente. é
4: usado. Assim, é, é, já foi pra internet. É, então, apesar de, de, dele ser retratado, geralmente a retratação tem muito menos divulgação do que o... a, a mentira, no caso, né? Então, é. assim, a, o alcance do, do artigo desse, do, do médico francês aí foi muito maior, por exemplo, do que a retratação dele. Tem gente que só viu o artigo e não viu a retratação não viu é. a então isso que complica essa, a história né e acho que não foi muito diferente disso o caso da ivermectina também que o arte na verdade foi um pouco de erro de interpretação talvez isso é uma coisa que eu eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo que oh, a alfabetização científica de, te, deveria vir lá da escola para se alguém não quiser cursar uma faculdade pelo menos já tem uma certa noção do de como buscar uma informação porque foi um estudo, de um teste in vitro com a ivermectina, com doses altíssimas, que mostrou que ela talvez pudesse ter uma eficácia contra o coronavírus, mas assim era uma coisa era um teste in vitro, já foi comentado aqui a diferença absurda do teste in vitro pro teste em vivo, né então é, eu acho que é aí que, que começa a misturar as histórias e surgiu umas mentiras e coisas do tipo.
1: Isso mesmo. Porque assim, é até compreensível, né? Assim, no início ali, na parte, no momento inicial da pandemia, surgiu esse Sim. trabalho, às vezes os médicos estavam buscando no escuro alguma coisa, um algum medicamento para lidar com aquela hum. doença, porque as pessoas estavam morrendo, eles não sabiam o que dar. Sim. Né? Então, ali no começo, é, é, é compreensível. Né? Né? Mas a partir ali de junho, julho começou a, publica, a ser publicado, porque daí todo mundo foi estudar, né? Todos né, os cientistas foram para a bancada, foram estudar a respeito desse medicamento da, hidrox da hidroxicloroquina. Só que daí depois surgiu muitos trabalhos muito mais robustos, né, a respeito desse tema, que realmente mostravam que o medicamento hidroxicloroquina não funcionava em qualquer estágio da doença. Seja no início seja como profilaxia, seja nos casos mais leves, seja nos casos mais graves, ele não funcionava, né? Então, atualmente até tem é engraçado essa parte da, da hidroxicloroquina aí, em, em outros países assim, ele já é como um assunto esperado, né? Ainda que no Brasil, infelizmente, no Brasil, os países mais subdesenvolvidos, ainda ele tá indo em pauta, né? Em Índia, Costa, ainda também filipinos, eles ainda ainda falam alguma coisa. Porque Além de tudo, a hidroxicloroquina tem reações adversas extremas. É isso que é o problema. Ela provoca arritmia cardíaca. Sendo que um grupo de risco da doença já é os cardíacos, né? Já é o cardíaco. Então ele altera, né? Pode provo pode provocar lesão no fígado, alterando enzimas hepáticas, alito JgP Ele pode dar diarreia, náusea, mudança de humor, ferida na pele. Então tem n fatores é, nessa toxicidade cardíaca, né? Então ele tem fatores que hum, eu não vejo um que seja vantajoso para o uso que não tem efeito e só tem efeito colateral
2: mas assim tem uma coisa né cara, que a quântica ela é uma descrição de fenômenos que a gente observou relacionados ao mundo microscópico, ao, a partículas atômicas, subatômicas né, átomos, elétrons e tal só que assim Vou falar num português, claro. Os átomos estão cagando pra você, cara. Sabe? Não tem nada a ver. É... Eles têm esse comportamento, porque eles têm esse comportamento. Os átomos estão cagando, cagando pra
5: você. Caralho, abriu a tweet aqui. Porra, sai. Sai.
2: Sai eles têm esse comportamento porque eles têm esse comportamento. Na verdade, não existe um propósito deles se comportarem assim. O que acontece é que eles se comportam dessa forma e nós, né, com, através da ciência, conseguimos descrever na nossa linguagem como que esse comportamento acontece.
6: Mas vamos lá, então. Vamos entender o que, que é teoria da informação quântica. O que acontece é o seguinte, né? como a informação ela é processada e transmitida hoje em dia. Né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês através do computador, que por sinal tem um microchip aqui que foi criado graças à mecânica quântica, porque ele usa a física do semicondutor e a física do semicondutor somente pode ser explicada através da mecânica quântica mas o ponto de vista é que a informação que eu estou transmitindo aqui, apesar de do um processador ser um mecanismo que eu precisei de mecânica quântica para desenvolver, a informação ela é processada de forma clássica. E processar informação de forma clássica é o um processo binário. Né? Então você vai olhar para o um interruptor lá, o um interruptor eu posso associar um bit de informação ao interruptor aceso e um bit de informação ao interruptor apagado. Então um e zero e se eu tiver um e 0 eu posso criar uma sequência qualquer de informação, entendeu? Então, colocando uma sequência de informação de zeros e uns eu consigo mandar a informação, e é isso que nós estamos fazendo agora, né? Então, quando eu falo aqui a lapela do meu microfone ela induz uma corrente elétrica aí e esse sinal elétrico ele é convertido em um sinal digital, né? Então, daí a minha voz que ela, essa, esse, esse, esse perturbar na lapela, ele se torna um, um sinal digital que está chegando no ouvido de vocês aí. Então, essa informação é a informação concebida como informação clássica. Agora, o que, que é a informação quântica? Aí que é o um lance.
4: <risos> é, porque eu acho que na informação clássica a gente já... Já que são uma, a informação vai da forma binária para essa quantidade de informação que a nossa própria fala aqui agora tá, tá passando para outra é uma quantidade já absurda
6: De, de, de isso, bits que são absurdo, transmitidos, absurdo, né? absurdo que no passado era impensável isso, sabe? Até porque a, a informação no passado Ela era transmitida de forma analógica, né? Você tinha um, uma ferramenta né, que você transmitia frequências e, essas freq e a, o receptor ele modulava né, ou por amplitude ou por frequência e aí decodificava a informação. Mas o processo aqui é que nós temos um, um mecanismo intermediário que é o um microprocessador que vai converter essa informação do analógico para o digital. Então... O clássico é o seguinte, eu estou usando elementos da física clássica para produzir, transmitir, decodificar informação. Agora, a informação quântica é o seguinte, ela nasce no sentido de que eu posso usar elementos da mecânica quântica para proteger o meu sistema. Ou ainda, eu posso criar um, um sistema de transmissão de informação totalmente quântico. Então, eu não necessito de canal clássico. Então, eu tenho um sistema híbrido onde eu vou usar elementos de mecânica quântica para produzir é, informação, só que o canal de comunicação ainda eu posso usar o canal clássico. Mas eu posso, além disso, utilizar uma, uma transmissão de informação puramente quântica, que é o teleporte. E aí eu posso tentar, eu posso explicar por, por alto o que que o que que é cada coisa.
2: É uma, essa questão da proteção que o professor se falou de proteger a informação seria no sentido de criptografia Isso, de não ser interceptado?
6: Criptografia quântica. Eu posso utilizar um um sistema de proteção de informação? Onde somente o receptor ele é capaz de, de interceptar a, a, a mensagem e decodificar. Justamente porque na mecânica quântica existe um negócio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Sim, sim. E o que acontece é o seguinte, quando eu acesso uma partícula, e eu faço uma medida nela, eu destruo, é, o estado quântico ele é destruído. E eu não consigo clonar o estado quântico e retransmitir. E já na, na, na informação clássica isso é muito simples. Se eu mexo um bit de informação sendo 0,1, eu consigo retransmitir ele como um Mas na informação quântica isso é impossível, porque uma medida destrói a medida destrói o Estado enviado então eu consigo a proteção total da informação
4: é interessante frisar que tanto evolução quanto, quanto seleção natural é o um, é um nome que a gente deu para um fenômeno que acontece você acreditando ou não, você entendendo ou não é um fenômeno que está ocorrendo sempre ocorreu e vai continuar com, ocorrendo que é essa questão de da mudança que ocorre dentro de uma espécie. Então, a evolução é essa mudança e a seleção natural é, de certa forma, entre aspas, o que direciona essa mudança. Hoje em dia, a, a teoria mais aceita de todo aquele fixismo, lamarquismo, darwinismo que a gente aprende no colégio. O que a gente utiliza hoje como a teoria mais atual é o que a gente chama de neodarwinismo. O neodarwinismo pega as ideias do Darwin com as ideias da genética moderna, que vieram com Mendel e tudo mais, para formular essa teoria, essa ideia de como a evolução funciona. Acho que fica fácil explicar como se fosse um exemplo, algo assim. O, uma espécie, ela, dentro de uma espécie, existem variações entre os indivíduos. Isso não é difícil, não é nem abstrato pra gente. Ninguém, nem um ser humano é igual, apesar de todos serem seres humanos, né? Tem cabelo de uma cor, olho de uma cor, tamanho de nariz. Então, nos animais, isso não é diferente. A gente tem várias que a gente chama de fenótipos, vários formatos, entre aspas, várias características dentro de uma mesma espécie. Essas características podem ou não podem trazer uma vantagem ao, ao organismo, né? Às vezes, uma unha um pouquinho maior, uma coisinha, não, não afeta a vida daquele animal, porém, podem ter mudanças que afetem, né? E essas mudanças vêm de fenômenos, principalmente fenômenos genéticos, né? Tipo, a mutação, que é o que é mais comum da a gente ouvir, que seria um fenômeno, um fenômeno aleatório, uma alteração aleatória que acontece no DNA, que pode resultar num fenótipo, numa forma, numa característica de bicho diferente. Então, quando se tem essa, essa varia, variação dentro de animais em uma espécie, que está inserido no mesmo ambiente, a gente pode ter a ação da seleção natural. A seleção natural, parece que esse termo, esse nome, seleção natural, para mim, parece que alguém tem que estar tá selecionando, parece que falta o. o quem é que está selecionando, né? É a seleção natural, mas o que seleciona? Na verdade, é, seria, entre aspas, também, porque é até estranho falar isso, uma força da natureza que atua sobre aquilo. Mas quando você entende o que é a seleção natural, você vê que é um fenômeno realmente bem natural. Não, não é nada assim, tipo, absurdo. Essas variações que existem nos bichos podem trazer vantagens ou desvantagens para eles. Imaginamos, vamos, por exemplo, o clássico da, da girafa que que Lamarck usou, Darwin usou, mas sim. Imagine que a, gir a girafa é um animal que ela tem vários formatos dentro da sua população. O que, que seria esses formatos? Digamos que seria o tamanho do pescoço. Existem várias mutações que ac aconteceram aleatoriamente nesse, nessa espécie, tem girafas com pescoço curtinho, como se fosse um cavalo, girafas com pescoço mais curto ainda do que um cavalo, tipo sem pescoço, girafas com pescoço mais comprido, girafas com pescoção, isso, extrapolando essas características, fica fácil a gente entender. Então, o que acontece? A girafa come, ela é herbívora, ela come folhas. Só que elas comem folhas que estão no chão, por exemplo. Porque é que elas alcançam e tá fácil. Todas as girafas alcançam as folhas que estão no chão. Só que isso gera uma competição grande entre todas elas, porque todas estão disputando o mesmo alimento. Todas estão comendo as folhas do chão. A girafa que tem essa, esse pescoço comprido, ela percebe que ela alcança as folhas que estão nas árvores também. E nenhum outro, nenhum outro fenótipo, nenhuma outra variação dentro da, da população de girafas consegue alcançar as folhas altas, só as que tem pescoço comprido. Então ela tem o um, que a gente chama um nicho não explorado, que é essas folhas, ninguém ali come folha, então tem muita folha nas árvores e as do chão sempre tem pouca, porque está todo mundo comendo aquelas lá. Então ela começa a comer as folhas que estão nas árvores e isso traz uma vantagem. Ela tem mais energia, ela, ou ela consegue ter mais alimento para gerar energia, ou ela gasta menos energia disputando o alimento que está no solo, e isso traz uma vantagem para ela sobre todas as outras. E isso pode acarretar num sucesso reprodutivo maior, porque ela come, ela fica mais forte, ela pode ganhar uma disputa por uma fêmea, ou enquanto os outros estão morrendo de fome, ela está viva para se reproduzir, e ela tem mais filhotes que os outros formatos. Então ela tem, ao longo das gerações, cada vez tendo mais girafa pescoçuda, porque elas estão se reproduzindo mais que os outros formatos de girafa até que a população inteira tenha pescoço comprido. Muitas vezes você não precisa nem entrar num, num embate direto com outro animal para você chupar o sangue dele. Então você tem acesso a uma fonte boa de nutrientes sem precisar se arriscar tanto, porque a gente pode comentar disso, mas todos os animais hematófagos têm adaptações para a hematofagia, e entre elas tem anticoagulante, tem a, até anestésicos para outro animal, às vezes nem sente que está sendo comido.
5: Mas se, se ele não vai correr tanto risco assim, por que, que o mosquito pernilongo fica numa puta? Ele, ele fica se assim, mostrando para a gente que está ali, ó, eu bater o sangue. De noite eu sei que ele se guia pela temperatura, né? Então ele vai para um uhum. lugar mais quente E por isso que ele acaba indo para ouvido da gente É mais fácil de matar
4: sei, Ah, mas tomou. aí o fato dele fazer aí, barulho não... quando se mexe, cara não, 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 Às vezes não é que ele está se mostrando, né? Ele, talvez a seleção natural ainda não atuou a ponto de, de Dos morcegos barulhentos... Dos morcegos... Dos mosquitos barulhentos morrer <risos> E dos silenciosos sobreviver Pô, então... a seleção natural, vamos agir aí, caralho <risos> A gente tem que dormir, né? <risos>
3: <risos> Passou da hora Passou já. Né?
5: Chupe mas deixa eu dormir, né? <risos> 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 não. Não oh, cara se levar para o Você errado. Não falou isso cara
2: ah, não. <risos> ah, não, mas... totalmente errado. <risos> Lembrando <risos> que isso aqui ainda é um podcast sobre ciência.
4: Nossa, o cara mirou num lugar e acertou Nossa. no outro, ai, ai, <risos> então, ai, velho. Então, se recompor aqui depois dessa <risos> mesmo. Então,
5: ali ao longo do tempo, nessa trajetória pré-física moderna, digamos assim, a gente só conseguia observar uh, as coisas e teorizar com base nesses, nesses estudos aí do, dos filósofos e, e cientistas como Galileu, Kant e Kepler, tá? Mas aí, ao longo do século XX, século 20 foi o Big Bang das ideias para você explicar o, como que funciona o universo. Porque aí, a partir do, do, de 1900 ali, as ideias da física já começavam a, a tentar entender um pouco melhor e aí e as tecnologias também, devido aos estudos na na parte da mecânica quântica, né? As tecnologias já passaram a evoluir um pouco melhor ali a partir do século 20, ali em 1900. Então durante ali o início ainda se acreditava que o universo era estático e eterno e o nosso universo é, seria restrito somente na Via Láctea. Então eles já tinham observado a Via Láctea, mas não conseguiam observar nada além disso. Então o poder de, de ampliação, digamos assim, do, dos dos instrumentos ópticos para se observar além da, da Via Láctea não existiam. Tá? Então, ali até o início do, do século XX era mais ou menos isso que a gente tinha. E aí, dando sequência, é, ali em meio de 1925, um cara chamado Percival Lowell e o Vesto Slipher, eles acabaram é, estudando e observando a, a composição da, de, eu, só um de... eu gosto
2: eu gosto do Lulu porque ele é sempre muito histórico né cara uhum. ele sempre traz uns dados assim um contexto
4: ah, é eu muito mais já, já chego tocando zaral e falo que é, é que,
2: exatamente é que eu acho
4: que
5: a gente começa a entender como que eles pensaram nisso se a gente pega do contexto histórico tá ligado não, o ah, cara é muito professor, não, o cara é... muito professor professor é, é urp é um elogio cara me obrigado Você... obrigado tá e agora voltando aqui os caras o Percival Lowell espera <risos> aí o Percival Lowell e o Vesteslifer, eles é, estudaram a composição de 45 nebulosas. Tá? Nessa, nessa análise que eles fizeram ali, observando, né? nebulosas, para quem não sabe, a nebulosa, é porque eu não sabia o que era nebulosa. Eu tenho, a gente, apesar de pensar que físico tem uma matéria, uma disciplina específica para astronomia durante a graduação, a gente tem a optativa, mas eu acabei não fazendo a sua optativa. E depois que eu entrei para física, só fazer um parênteses aqui, eu comecei a prestar atenção mais no mundo microscópico e me interessar mais pelo mundo microscópico que o macroscópico. Porque a gente pensa assim, ah, se eu vou entrar na física, eu vou é, aprender as paradas do mundo, aí do universo. E se acaba vendo que talvez você tenha atração por outras coisas que podem ser mais interessantes. Então, eu acho que foi meio isso que aconteceu comigo na... Na graduação.
4: Pode crer. Muito bom.
5: Tá bom. Então, a nebulosa... A nebulosa é conhecida como nébula também. É uma nuvem interestelar de poeira que é composta de hidrogênio e hélio e gases ionizados. Tá? Então, para quem não sabe, então, como ela possui essas propriedades, ela é capaz de emitir aí, é, é luz, né, ondas eletromagnéticas. E com essas ondas eletromagnéticas, eles conseguiram analisar essas 45 nebulosas. E nessa observação deles, eles acabaram é, verificando né, que essas... Nebulosas, elas estavam rotacionando Rotacionando né, <risos> Que essas nebulosas, elas estavam rotacionando E eles calcularam Essa velocidade de rotação e também perceberam Que ela estava se afastando E agora eu pergunto para vocês Se vocês só conseguem observar Uma luz no céu Como é que você sabe que essa luz está se afastando?
4: Tempo! Ah, eu vou usar uma palavra bonita aqui Que pode não ter nada a ver mas tem é, alguma Olá, coisa daquele efeito, do efeito Doppler lá?
2: Efeito Doppler! Mas eu um físico, velho. Vou virar trabalhosa. Eu não fazia ideia, eu não fazia ideia. Cara, então ah,
5: vamos lá. Eu achei que, que eu ia saber o que era o efeito Doppler e o ah, Luiz. Ah, não, sabia eu já eu era.
4: era, me desse de diploma de químico aí. É, não, é, cara. Puta eu sou merda,
2: um fracasso, viu? cara. Eu entendo de elétron, de átomo, de <risos> droga. Eu...
4: Então
5: conte pra nós esse efeito. O é que que. Você já ouviu falar do efeito Doppler? Ai,
2: cara, sinceramente eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. Então eu vou contar pra você. Eu já
5: ouvi o efeito Doppler. Então, você vai colocar na edição esse efeito Doppler aí. Vou, vou colocar. Do... É, é igual quando passa... Não, o... Calma, cara. Tá bom. Deixa eu criar a expectativa então no carro. Cria, 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 cria. <risos> e no ouvinte também, né? Porque agora o Fefe tá fazendo o papel de ouvinte. É, isso tá, aí. então, é, primeiramente, imagine que... Ó, que nem eu falei. É, agora, imagine que a gente tá dentro do carro. Eu tô no, no motorista. O Fefe, como tava do lado direito, ele tá no passageiro. E o Luiz está aqui atrás de mim, no passageiro também
2: Na cadeirinha, ah. na cadeirinha, é. bem bonito. É bonito Eu
5: tô aqui Todos dentro dissente. do carro, estamos aqui dentro do carro conversando Beleza? Como, como eu tô falando com vocês e a onda sonora, ela se propaga em três dimensões Então eu, fun eu funciono como uma fonte pontual de, 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 de som, de onda pro se propagando né? Sabe quando você joga a, a pedrinha lá no uhum. rio E daí ela espalha aquela onda tudo igualzinha ao longo do, do riozinho? É isso que está acontecendo. Eu estou falando e a minha, as ondas sonoras que saem de mim, elas se espalham tri 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 Mais tridimensionalmente. Isso. Tridimensionalmente. Então, o que o Fefei escuta é a mesma coisa que o Luiz escuta, se não tiver nenhuma barreira, mas basicamente é isso que acontece. Certo? Então, aqui, aqui nós dois, nós três no, meio, no mesmo ambiente, tudo conversando, estamos recebendo as ondas que eu estou falando da mesma forma. Agora... Nós, nós escutamos uma, uma ambulância vindo lá de trás e ela vem vindo em direção a gente. Ela passa, e daí quando ela passou, ela tem uma alteração da, do som, da, so, da sonorização dela. Eu não sei você, querido ouvinte, se você já passou por isso, de você estar tá dentro do carro, estar tá em algum lugar e passar uma ambulância, passar um carro buzinando, mas aquele... <risos>
4: <risos> sabe, sabe quando passa aquele, aquele celta rebaixado com o som torado de alto assim é. que ele passa por você você tá escutando a música normal quanto mais longe ele tá indo mais devagar a música vai ficando ela vai fazendo aquele é. uau, enquanto que tá indo, bota, o, bota o efeito aí Esse é o efeito duplo. Ah, pode Porque crer. Porque como, como a fonte de emissão está se afastando... Pode crer, pode crer. A distância, eu acho, que entre a frequência da onda vai diminuindo, é isso, Luciano? É, ó, deixa eu te
5: explicar aqui. Imagina que eu estou me aproximando do carro, certo? Então, eu sou uma ambulância e eu estou me aproximando do carro. Para mim, eu sou uma fonte pontual de, de onda sonora. Para mim, está saindo na mesma, da mesma forma. Só que como o carro está se deslocando na mesma direção de propagação de uma das, das direções de propagação dessa onda essa onda ela vai ser comprimida tá? então quando ela está vindo na direção da gente a, a próxima onda digamos assim, que vai ser produzida pelo carro ela vai ser mais próxima do anterior, e aí isso daí reduz o comprimento de onda dessa
4: onda é, imagina assim, que você tá emitindo um sinal, tipo, eu estou emitindo ondas para o carro que está vindo quando, na verdade eu tô indo em direção ao carro ah, quando eu emitir a onda 1 eu vou estar a uma distância do carro. Mas quando eu emitir a onda 2, eu já vou estar mais perto do carro do que eu estava antes. Quando eu emiti a onda 3, eu vou estar mais. Então as ondas vão ficando cada vez mais próximas. Eu vou empurrando é, tá uma mais onda, próximo na outra, da assim. onda
5: que você em... Mais próximo da onda que você emitiu anteriormente. Isso. Isso na, na direção que você tá indo. E na direção contrária, né? Na parte de trás, essas ondas estão se afastando de você. Por isso que elas têm um espaçamento maior.
4: Elas demoram de uma, mais de uma... tempo, né? a distância entre uma e a outra vai ficando maior, né? Isso, ela vai, vai tendo um distanciamento É como se entre você estivesse jogando isso. milho no chão. A cada meio segundo você joga um milho no chão. Só que você começou a correr. E daí, quando você está correndo, você ainda joga a cada meio segundo. Só que um milho vai estar tá mais distante que o outro. Porque você está correndo para trás, aí. tipo, se afastando disso.
5: E aí, por isso que acontece. Então, você tem uma compressão na frente. Então, essas ondas são mais próximas na frente e são mais afastadas atrás.
4: Mas enfim, foi pelo efeito Doppler que os caras perceberam que as nebulosas estavam se afastando. Isso. Porque a onda se propaga como onda também, né? A onda, a luz se propaga como onda também, né? Isso aí. Então, a gente sabe que a luz é
5: uma onda eletromagnética, né? Então, como ela tem comportamento de onda, ela tem também esse comportamento do, do efeito Doppler, né? Então, aqui, numa parte mais é, auditiva, a gente consegue perceber a onda mais aguda conforme o, a fonte sonora né, ela se aproxima e mais é grave conforme ela se afasta. Então, isso daí a gente tem um, uma diferença entre os dois. Então, fazendo uma comparação disso com a luz, o que, que aconteceria nessa, nesse caso? Então, a gente tem o espectro eletromagnético, ele é dividido lá, ele começa no, nos 400 nanômetros, mais ou menos e ele vai até 700 em seu é espectro visível. Então, a gente tem que... O 400 nanômetros é aproximadamente ali no azul, né, no roxo, e ele termina lá no vermelho, em 700 nanômetros. E se a gente fizer essa relação, essa comparação do, do, com, o eletro, com o espectro eletromagnético, a gente tem que as ondas com frequência maior... Com frequência maior não, com comprimento de onda maior, elas são vermelhas. E as que têm o comprimento de onda mais estreito, eles são azuis. Então, fazendo uma relação com a luz, ela teria, então, que ter uma coloração vermelha caso a... os corpos estivessem se afastando e uma coloração azul caso elas estivessem se aproximando, né? E tanto que tem um exercício que a gente faz durante a graduação que é muito loucura, cara. Você tem que determinar qual que era a velocidade que o cara estava baseado. Tipo, ele enxergou o farol vermelho, estava verde. E a gente tem que determinar qual que era a velocidade que ele estava pra... e saber o valor da multa que ele vai ganhar,
7: é muita loucura cara,
5: esse, esse exercício é gostoso de fazer, se você já fez e participou ele dá, da graduação de física, mande pra
2: nós a primeira droga que eu separei pra vocês
4: Eita! Vai, ter, oh, louco, vai
2: ter a mostra oh, grátis tá. aqui cara, nesse momento está chegando a mostra grátis aí na casa é um de cada um momento
4: biqueira, momento <risos> biqueira o momento ah. biqueira foi...
2: É. Então, assim, momento... Polícia Federal batendo... Menu degustação.
4: menu degustação agora.
2: Alô, polícia, se você estiver ouvindo, eu juro. Não, não é apologia, cara. É, é, é ciência, conhecimento, tá bom? Tá. Quantos gramas só... você separou dessa primeira droga aí, nós? Não, é não posso falar, né? Porque... Enfim, é... a cocaína é um alcaloide. O que, que é um alcaloide? Então, é um produto natural... Realmente fica difícil, não, não é interessante eu ficar falando ah, tem isso e aquilo, porque é um áudio, a gente não, não tem como mostrar as imagens das moléculas, né? Quem sabe rola um conteúdo complementar sobre isso. Mas voltando, a cocaína, ela é, uma, é um alcaloide, os alcaloides são compostos conhecidos, é, na sua estrutura eles têm nitrogênio. E eu não sei se os meus queridos colegas de podcast lembram, ou se quem está ouvindo lembra lá do ensino médio, você se ainda está no ensino médio, Lembra de química orgânica, mas quando a gente tem um composto ligado, é, um carbono ligado a nitrogênio, a gente tem uma amina, certo? Então, a cocaína é um tipo especial de amina. Então, o, o ina vem de, vem de, de amina. É o um nome popular, hum. mas tem uma, uma, uma referência à função orgânica dela, que é a amina. Respondendo a sua pergunta, Luiz. Aí, ó. E, bom, vamos lá falar da, da famosa bom então a coca ela que é a planta onde a gente encontra a cocaína ela é cultivada na América do Sul principalmente no Peru na Bolívia e na Colômbia então tipo todo mundo aí deve lembrar a Colômbia Pablo Escobar então vem daí e, na verdade essa planta ela já Plata é util... o chato pluma só que a gente o Pablo Escobar aí sabe
5: entendeu a referência segue o bom aí cara desculpa o tempo
2: de interromper. <risos> Crema... É, a planta era utilizada por vários povos andinos aí já no Peru. Eu sei que eles têm a, a, o costume de mascar as folhas de coca e fazer umas infusão, né? Infusão é chá, no caso, fazer uns chá de coca. Mas pra ficar doidão?
4: Não, eu acho que ela tem um, um efeito meio broncodilatador, porque são, são lugares de, de, com bastante altitude, né? Então, o ar lá é mais rarefeito, você tem mais dificuldade de respirar. Hum. De respirar, né? E daí, acho que eles mascam a... A folha pra, pra melhorar -se, pra essa sensação de respiração, sabe?
5: É tipo um hack deles ali pra... Tá. Hack natural.
4: É, é uso, uso terapêutico.
2: Entendi. É, tá. E na coca, então, que a gente encontra a famosa cocaína. Ah, uma coisa. Eu já vi em vários lugares por aí, galera falando que, que cocaína é uma droga sintética. Não, não é. Vamos lá. Cocaína, ela é extraída da coca, certo? Só que o que as pessoas tiram não é cocaína. Elas tiram o cloridrato de cocaína, beleza? Por quê? A cocaína ela é uma substância que ela não é muito. Ela acho que. Muito, ela é bem pouco solúvel em água. Então, assim, ela não se dissolve muito bem em água. E, e por questões de versatilidade, digamos assim, é melhor que ela seja solúvel em água. Tanto que existem. Parênteses aqui, tudo que eu tô falando aqui é de pesquisa que eu fiz, eu nunca usei, <risos> então não é, não é
0: conhecimento de Alô, Não é de
2: causa.
4: Alô, mãe. E, é... Tem que deixar.
2: Alô, frisado. mãe, eu nunca fiz isso, eu só, só sou um cara muito interessado pelo assunto, mas porque é ciência e não por nada. <risos> é... Enfim, eu... aliás, eu vou fazer isso várias vezes durante o episódio, eu vou fazer esses disclaimer aqui. E tá, para bater tecer. bem nessa terra é para bater bem nessa terra aqui que eu não faço nada disso, tá bom? Mas quando, que a, gente, quando a gente vai extrair a coca, é feita uma maceração da, das folhas e tal, e daí é adicionado o ácido clorídrico. Mais uma coisa, vocês lembram lá do ensino médio? Quando você tem um ácido reagindo com uma base, a gente forma um sal e água uma reação de neutralização. Ah, então é um sal, velho. Você cheira um sal. Exatamente. A cocaína oh. é um sal. Carai. Porque a cocaína é uma base, né? Que reagindo com o ácido clorídrico forma um sal. Por isso que é branco. Por Gente, isso. Por não isso necessariamente.
5: Desculpe, é um <risos> desculpe. Eu sei que isso foi burro demais Eu só é... para
4: não É, porque por isso que dá glaucoma, né?
2: <risos> é... Então o, quando a gente tem o sal da cocaína, o cloridrato de cocaína, ele é solúvel, né? E existem pessoas que injetam a droga, que é de, dissolvida em água. Então, você não... A, e a cocaína natural, ela não é, não é solúvel em água. Então, por isso que é feita essa, essa modificação.
5: Mas pera, daí depois, quando ela vira um sal, aí ela fica solúvel em água? Sim. Aí sim. Ah, tá. Sai
2: são, a maior parte dos sais são solúveis em água, tá?
5: Tá, porque, porque que nem tipo, a, digamos, eu... Tudo, acho que o que vai entrar em contato com o organismo Precisa ser solúvo e água Porque o corpo consegue diluir, né?
4: Não, não só, e aí, né, cara? Quanta quanto, quanto gordura aí que a gente tem no corpo
5: É, sim, mas gordura não faz
4: bem então... Ah, não, cocaína, solúvo e água faz, cara
2: Caralho,
6: velho <risos> Meu
4: Deus, eu tava tomando água, não? Né? <risos> Agora que ela tá solucionando água pra mandar nisso. água,
6: saiu água
5: pelo nariz.
4: Não, cara, você tá distorcendo minhas palavras. Meu Deus, eu vou morrer.
2: Nossa senhora. Foi, foi água no meu nariz, agora é melhor
4: que fosse cocaína. <risos>
5: Tá Chama o irmão do, do Fefei pra salvar ele lá
2: <risos> Morreu, morreu Cara, eu acho que eu vou não, é, é sensacional, cara Tipo, não, cordona não faz bem, né Tipo, ah, coca
7: faz
6: <risos> <risos> Ai meu
2: Deus, respira Ai, mas, mas na real não, tipo, não precisa ser solúvel Em água pra estar no nosso corpo por exemplo, amido a gente come, mas não é solúvel em água também. Mas é solubilizado no corpo. Enfim. Ah, tá. Então, tá. então tá bom, então. É, é isso. E daí, inclusive, a cocaína, ela fica com esse aspecto branquinho, o sal. Então, eu não eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que isso também pode ser uma das razões, assim, né? Porque, na verdade, é, é usado o sal porque ele tem aspecto de pó. E a cocaína pura ela não é exatamente um pó, ela é meio é, uma coisa mais pastosa, mais resinosa, é, é assim, aquele, sabe? É aquele a
4: pasta base que, que, que eles falam. Isso, é... exatamente. Essa, na verdade, é a cocaína mesmo.
2: É exatamente, a pasta base é a cocaína. Só que daí é feito o sal pra virar o pó. Daí o pó é o sal.
4: Isso. Exatamente. É, a a base base é o cloridrato, cloreto de, de, de cocaína? Como é cloridrato. que é? Cloridrato. Cloridrato de cocaína. Isso aí.
5: Mas daí a cocaína fica como se fosse um. Qual que é a, o elemento que compõe tudo isso daí? Porque o colorito, beleza. O cloro, beleza. Uhum. E aí, o cocaína, que, que, <risos> que, que, que elemento que, que compõe isso daí? Cara, cara
2: é,
4: todo, é toda molécula de, cloro de cocaína. Mais cocaína. É, é, uma, é uma molécula orgânica, né? Elas são grandes, eu acho.
2: É, é que assim, basicamente, acontece que a. Então, nesse momento do episódio eu estava dando uma explicação, só que eu errei a explicação e agora eu vou corrigir ela. Eu estava falando sobre o sal de cocaína, né? O que que acontece? A cocaína, quando ela é extraída, se extrai a cocaína e é adicionado ácido clorídrico, né? E é aí que se forma o sal. Nesse, nesse processo, a cocaína vai ficar com uma carga positiva e é, o o íon cloro proveniente do ácido clorídrico vai ficar com uma carga negativa. Então, a gente vai ter cocaína positiva, é, cloro com carga negativa, a gente tem um sal. Beleza? Certo? E é isso aí. Agora eu volto pro o episódio.
5: Viu? Então, já, já, já voltando aí no assunto do quântico, né, cara? A gente acabou de escutar pelo Fefe aqui que a cocaína é negativa. Então, acaba... Acaba aí, sendo negativo aí pra A, a tua
4: frequência acaba alterando.
5: Já ficou meu momento pro Erd aqui pra vocês.
4: Aí, ó, já estamos tranquilo com a, com a lei agora.
2: É, isso aí. E a cocaína, então, é o sal, beleza? E daí a pasta base é a cocaína pura. Ah, e tem outra coisa, né? Que existe o crack também. Que o, o, o crack, ele é derivado da cocaína. Só que, tipo, daí dizem, né? Que o, o crack, ele é a sobra da cocaína. Não é bem isso você parar para pensar que a coca, se a gente definir né, a cocaína como cocaína e não como cloridrato de cocaína, então é, como que é feito o crack? Eles pegam o sal, né, o cloridrato de cocaína, e eles reagem com bicarbonato. Aí o que, que... o bicarbonato vai tirar o cloridrato dali, sabe? E aí você vai... vai obter é, a cocaína. A pasta de é, novo. Exatamente, a pasta de novo. E aquilo ali é esquentado até evaporar tudo que tiver de água e outros solventes pra daí que virar pedra.
4: Mas não era mais fácil eles então, pegar a pasta base assim, precisar passar pra um pra depois voltar? Pois
2: é, isso é uma coisa que eu, que eu realmente fiquei na dúvida, assim, tipo, porque... É pra valorizar o produto, cara.
4: É, é pra dizer que não. Foi muito, muito serviço envolvido, né, cara? É.
5: é tipo o Brasil exportar pro, pro exterior pra, pra pegar de volta e comprar mais caro?
4: Essa aí, então, é o craque que é... Kiki. Teoricamente, o efeito vai ser meio próximo à cocaína, pelo jeito. Porque... Na verdade, é o mesmo. É, uma, é,
2: é co... o mesmo efeito, só que... Como Talvez se... o,
4: o crack seja mais cocaína do que a cocaína em pó, né?
2: Sim, é isso que eu queria falar. Porque o, o crack, ele é falado que é uma sobra, né? Só que, ao mesmo tempo, ele, ele tem a cocaína pura. Só que, como é misturado com sal, com o bicarbonato, com outras coisas que é utilizado no preparo, aí ele fica ele não fica tão puro. Mas ele tem o mesmo efeito da droga, porque é a mesma substância, né? Só que é muito rápido, por ser fumado, né? Vaporizado. Então, dizem que o efeito dá, tipo, segundos, né? Você fuma, dá cinco segundos.
4: <risos> dizem.
2: Dizem. dizem? Lógico que dizem, que eu não usei, para saber. cara. <risos> cara, esse, esse episódio vai ser, tipo, o Felipe se defendendo. Não, gente, eu não fumei maconha, não fumei crack...
5: Cara, isso daí é mais, mais sintético do que comer plástico, mano. O negócio você tá... Treco ridículo. Meu, mas onde é que você acha essas receitas aí, cara? Como é que você sabe que você mistura o um negócio?
4: Não, não que eu queira fazer, mas é que... Sei lá, eu fiz Química Orgânica e eu não tive. tem uma disciplina
2: na faculdade, assim,
4: secreta. Ah...
2: Né? A Química e... do Mal?
4: É nessa disciplina aí que a... A plantação de maconha da Federal é dessa disciplina aí. Isso,
2: sim, sim. É, inclusive no primeiro dia todo aluno recebe uma mudinha né ah, é, você... é o trote <risos> é, é... <risos> é o trote, não, o é um presente o professor não, quero... é o presente ah. é a na... é avaliação da disciplina o fim da disciplina a planta vai ter que estar bem cultivada com alto teor de ah, THC entendi. e blá 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 e
5: isso tá sendo comercializado né
2: e eu, eu me pergunto qual que é o ponto de vista
5: dos farmacêuticos sobre isso de o que que eles acham sobre a, a, a comercialização desse tipo de medicamento entendeu porque o pessoal da farmácia que estuda medicamentos né que faz a produção de medicamentos eles é, estudam tudo toda a parte de interação com o organismo né e qual que qual seria o ponto de se Mas você então... é ouvinte aqui e, e, e é, Faz parte da, da farmácia. Mandei um e-mail para o <risos> Podcast. Mas, mas de email. o curso
4: de farmácia, pelo menos o da nossa universidade, o curso de Ele farmácia tem. tem uma disciplina de Sim. homeopatia. Ah, é mesmo?
2: Tenho. Uhum. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina também do Brasil, eles. eles. A
4: medicina pois reco... é reconhecida. A homeopatia é Tem conselho reco... de homeopatia. Aham. Uhum. Pois é. É, é porque assim, a homeopatia foi tipo, o cara escreveu um livro e todo mundo tá usando, entende? Então, não sei se tem um conselho de homeopatia, mas ele é um tratamento que é aceito pelo conselho de medicina. Tipo, não é ilegal você tratar algo com homeopatia. Eu, não, eu acho que tem muito a ver com a questão do assim, se a pessoa melhora, seja por placebo ou não, é válido. Mas, eu entendo homeopatia como uma terapia alternativa em que você não, não para nenhum outro tipo de tratamento pra ficar tomando água. Uhum. Eu acho que você pode ser, eu entendo como vale, eu vi ser tratado vários animais com homeopatia, mas a homeopatia era um auxiliador do negócio. Às vezes, sei lá, ah, eu acho que os animais estão muito estressados pela quantidade de injeção e medicamento que estão sendo dados, vamos dar uma homeopatia para acalmar. Ou... Ah, esse animal tá com uma ferida, vamos pôr homeopatia, mas vamos pôr a pomada, vamos pôr o talco, vamos fazer o curativo, entende? Então, eu acho que é uma coisa complementar, falando na área, de... não que eu tenha alguma autoridade para falar sobre a área de saúde, mas eu, eu, eu consigo entender o porquê que pode ser válido, sabe? Por que não é uma coisa que é crucificada tanto no meio da saúde. Talvez seja meio sacanagem ser uma coisa comercializada, ter todo o mercado envolvido numa parada que é água, de certa forma. É uma, um... Mas o tratamento, usando a homeopatia, eu entendo que assim, se você não tá enganando a pessoa, se existe o tratamento e ele é um um tratamento auxiliar, assim como é, a acupuntura, que também tem toda uma ciência envolvida, mas também assim como é, um chá pode ajudar a resolver é uma benzedeira, ou uma, uma imposição de mãos, ou o uso de ozônio. São tratamentos, cara, acho que quando se trata de saúde, que se não vai te prejudicar, é válido. Então, acho que por isso que é, é aceito, é utilizado eu entendo que, que também Acho que se eu tivesse uma doença Eu tô tratando e a, tenho a oportunidade De experimentar sem parar o tra tratamento Por que não, né? Eu tomei homeopatia lá no no, no no meu estado, tipo, algumas vezes Na minha vida, quando eu era criança Minha mãe já me deu homeopatia já, Assim, não morri Não sei se melhorei Então, mas tem toda essa parte Do, do charlatanismo E do da enganação, que eu acho meio complicada. Porque... É, eu ia
5: em bezedeira quando eu era criança. Era engraçado.
4: <risos> Foi tirar o quebrante?
5: Bom. Ah, eu sei lá. Eu sei é. que eu ia. Daí a mulher ficava lá com um galinho de arruda, me
4: benzina, não sei o que falando dos negócios. Benzina é fica com, com o Felipe, isso aí. é com o Felipe.
2: <risos> Meu Deus, o cara tá, tá um fire hoje. <risos>
8: Pois é, eu acho que essas coisas elas perpassam tudo isso, né? Eu acho que aí a gente consegue é, matizar essa questão da desvalorização, né? Porque o ensino historicamente no Brasil, o ensino sempre foi precarizado sempre foi precário, né? Então óbvio que ele houve que ele momentos de melhora, né? Não, 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 eu acho que tem gente que fala muito ah, que a docência era mais respeitada 30 anos atrás, né? Até pode ser, mas era mais porque a gente vivia num mundo, predominantemente, né, no Brasil, um, um universo, né, de pessoas predominantemente analfabetas, onde então você tinha o privilégio de ser uma pessoa letrada, né? Exato. Então, em, em, então percebe, se a gente fizer é, alguns estudos aí inclusive apontam, né? Que a, que, o, que a licenciatura, né, a docência dos cursos que exigem, da, da, das profissões que exigem esse ensino superior, ela é a mais mal remunerada de todas. E, e pasmem, o segundo lugar, né? Nós somos o primeiro, o segundo lugar é as enfermeiras, né? É enfermagem. Nossa. Então perceba, né? É, dentro do curso da saúde.
7: Também você tem a
8: clivagem da, do, do gênero, né? Hum. Normalmente você tem enfermeiras, né? Que, que, é, que a enfermagem normalmente costuma ser reconhecida como uma profissão feminina. Então... Eu acho que é, que é legal levantar esse ponto porque se passa despercebido muitas vezes, né? De que existe uma clivagem de gênero que ajuda a gente a, a compreender também um pouco de por que que socialmente, né? na, na, na sociedade, a docência tem essa, essa visão mais precarizada, né? Eu acho que é legal uh -huh. pontuar isso e também que a gente escuta muito né? principalmente quando você é do, 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 in, vive no interior, né? na capital é um pouco diferente, talvez né? penso eu, não sei, eu nunca morei em capitais mas a gente escuta muito das professoras mais velhas falarem que na região onde elas viviam só tinha curso de, de licenciatura uhum. né? não tinha outro então você tem né? pensa às vezes, essas pessoas queriam ter feito outra coisa da vida, né? Mas o que tinha era ser professor. Então, eu acho que tudo isso influencia, né?
1: Essa ideia
4: da sopa primordial, ela foi, por muito tempo ainda, dá para se considerar uma das mais aceitas no meio científico. Que é a que eu... Não sei se vocês lembram, mais ou menos, disso da escola, mas... É aquele lance que a, a atmosfera da Terra tinha vapor d'água, amônia, hidrogênio, metano e por causa da atividade vulcânica e tempestades, tempestades elétricas, essas moléculas foram se agrupando e formando moléculas orgânicas e tal. Isso foi até testado experimentalmente pelo Miller, que fez aquele experimento também, que a gente sempre vê nos livros da escola, que tem os vidrinhos lá, que ele fervia de um lado, e era quase uma destilação, e tinha um lugar que dava choque e tal. Ele ganhou Nobel por isso, né? É, ele gan... isso, ele fez uma... Ele simulou essa atmosfera primitiva proposta por... pelo Oparin, e por meio de... de descarga elétrica e tudo, ele conseguiu formar moléculas de aminoácido Então, assim, isso não é uma prova... De que a vida tenha surgido desse jeito, porque eu lembro de ter aprendido no colégio e falei: "Bah, a vida foi assim". Esse experimento só provou que você consegue criar partículas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Não sei se eu tô falando merda aí, que o Felipe que é da química.
2: Não, é bem mas... possível. É assim, a gente sabe que proteína é essencial para a vida, né?
4: Mas aí, aí tem um detalhe. E até, talvez eu falasse disso mais para frente, mas enfim. A proteína ela ela como a gente conhece hoje, ela é resultado do DNA.
2: Do DNA, tá. Certo. Bom, então posso já estar tá falando merda, porque eu tava pensando no seguinte, tipo, ó, você tem amônia, você tem qual que que mais que tinha na atmosfera naquela época? Amônia,
4: tá. Amônia, tinha hidrogênio, metano...
2: Metano... Água... Então, é e água... Com, com essas coisas, assim, por várias é, reações... Uma hora você pode uh -huh. chegar em aminoácido... E com aminoácido você chega na proteína... Você pode
4: estruturar uma, uma molécula de proteína, né? Então, mas enfim... É só para encurtar isso... Essa, essa experiência tipo, realmente mostrou que você consegue gerar moléculas orgânicas a partir de elementos inorgânicos, né? Porém, essa ideia dessa atmosfera primitiva já meio que caiu por terra. Hoje em dia já se tem noção de que essa atmosfera com amônia, com metano, com hidrogênio, talvez não fosse assim, ela já, já não é tão aceita. Mas esse experimento pode se repetir com outras uma outra atmosfera simulada e também gerar outras moléculas orgânicas. Então, o que deixa para a ciência essa, toda essa ideia é que realmente moléculas inorgânicas podem gerar moléculas orgânicas nas condições corretas. Então, é possível que tenha ocorrido um processo desse independente de qual era a composição atmosférica da época. Então, essa ideia já começa a trazer um pouco de, de, do conceito do surgimento da vida.
2: lembro que... <risos> eu lembro,
5: ah, mas vai ter que contar, vai ter que contar, senão vai virar perda interna. <risos> <risos>
4: Olha lá, o trauma, não, o... veio a... A, não, lembrança, a lembrança traumática não, não do é. Felipe, assim, aquela cena dos é, helicópteros é, voando é, atrás. O Felipe ele se
6: comportou bem, porque foi um negócio muito engraçado, porque eu elaborei o um exercício, e aí você fica com algumas informações do exercício na cabeça, tem uma aluna, acho
2: que é Rafaela o nome dela, Felipe? É, acho que era. É,
6: ela tá, acho que ela tá no mestrado também aí com vocês
4: aí. Tá, aham. Uh -huh. se, for, se for queimar o filme dela, a gente não, não fala o sobrenome.
6: Não, sobre não é queima o filme, não. <risos> não queimar o filme, não. Não é queimar o filme, não. É engraçado. Ela vai dar risada também se ela ouvir isso aí. <risos> aí, tipo, ela... É porque esse negócio de unidade de medidas é um negócio que... É, é, a, a gente, tipo, se é metro centímetros e que é coisa unidade de medida do nosso cotidiano a gente encara bem né pô uhum. 10 centímetros você consegue visualizar agora por exemplo constante elástica da mola que é newton por metro quem que vai saber exatamente qual é a unidade medida de uma mola, por exemplo, né? a constante de uma mola? E aí a Rafaela perguntou, professor, pode dar um número grande aí e tal? Eu falei, pode dar até tal número. Só que eu falei a resposta do exercício. <risos> E aí o Felipe, ele, ele deu aquela travada, né? Porque ele tinha já feito o exercício, né? Só que eu nem tinha me ligado. Só que daí que depois que acabou a prova, ele falou professor, você falou a resposta. Eu falei, cara, você tá brincando. Então você falou mesmo. Caramba! Mas é o um lance de você fazer a, a coisa, né? E aí você fica aquele número na cabeça e tal e... Ah, ficou involu foi involuntário, eu não falei de propósito, não. Mas foi, foi, foi um negócio <risos> engraçado.
4: E
2: assim, tipo, a gente, eu já, já ouvi falar disso em algum lugar, mas eu não, não me aprofundei muito na, na motivação e tal. Mas qual que é a importância ecológica dos morcegos? Eu sei que tem. Tem, eles têm, acho que, um, tipo assim... Você não pode sair... Eles não dá pra sair matando morcego por aí. Tipo, que nem abelha. Tem uma função. O um sapo tem uma função. O um morcego tem uma função, tipo, ecológica pra um ecossistema, assim. que Digamos, se eles forem extintos, vai ser um problemaço.
3: Vai. <risos> então, O é, morcego, eles são, assim excelente dispersor de semente, sabe? Excelente, assim. É, só, só deixa eu interromper de novo, que é legal
4: a gente falar disso, porque a gente, a gente comentou que só três espécies são hematófagas. Então, todas as outras eram 1.500, 1.000 quantas?
3: Mais ou menos 1.400 espécies.
4: 1.400, então as outras 1.397... Tem diver, diferentes hábitos alimentares, né? Sim. Então, tem espécies, são predadoras, que, que pegam é a né? Eu acho né? que
3: morcego é uma das, do, um dos grupos, assim, que mais tem variedade, sabe? De hábito alimentar. A gente tem bicho que se alimenta de fruta, tem bicho que se alimenta de inseto, tem é, de peixe, de folha, de néctar, de, de pólen, de... Carne, sabe? Tem bicho carnívoro, tem morcego que se alimenta de outro morcego. É, a gente tem os hematófagos, que são só três, lembrando de novo, tá? Só três, tá? <risos>
4: e... e quantos ocorrem aqui na região do, do Paraná, por exemplo, que é onde a gente mora?
3: Cara, a gente tem um, um deles, assim, ele é. Em qualquer canto que você for, assim, principalmente se tiver gado na região, sempre vai ter uma dessas espécies. A outra é um pouco, uma das outras é um pouco mais difícil de encontrar e tem uma que é bem rara assim, é dif... elas ocorrem no país mas inteiro, não, as pode... Três. Uhum, você uhum. pode encontrar as três. Mas tem uma que é muito, muito rara assim, é difícil da gente encontrar. Aí tem uma que é muito abundante e tem uma que é menos abundante e é rara. Então, mas a gente encontra as três no país inteiro.
4: Mas então, voltando para essa questão ecológica aí que do, do morcego
3: Então, eles são extremamente importantes em dispersão de semente Inclusive tem alguns estudos que falam que foi feito alguns experimentos e tal de, chega, O experimento é em laboratório, né? Então você captura o bicho no, no mato, leva ele para o laboratório Deixa ele é, como se fosse um cativeiro, alguma coisa assim, né? uma gaiola E você alimenta ele com fruta e espera ele defecar, e normalmente sai praticamente só semente, né, nesse cocô, e aí você pega isso daí que ele defecou e planta de volta e tipo, a planta sai mil vezes melhor do que ela era antes então ela passando pelo trato digestivo dele
5: <risos> faz sentido vou contar Conte, então. vou contar no, no Don't Starve do Starve Together <risos> os, os morcegos eles cagam e dá pra pousada e fertilizante cara e é por tá isso
8: vendo? tá é vendo é por
5: isso
4: aí ó, a arte imitando a vida Muito a vida imitando bom. a, não, é, a arte imitando cara,
3: a vida. tem muita fruta que vocês comem que é polinizada por morcego que, que também que vocês nem fazem ideia tipo banana isso quer dizer
2: cagada por morcego, né? É, cara. Não, Não polinizada. Polinizada. <risos> polinizada.
3: Eles são ótimos ah, polinizadores tá. também, então tem várias coisas que a gente come uhum. que algumas coisas são exclusivamente morcego que poliniza Sabe?
4: Não tem hum. a questão da tequila, por exemplo?
3: Tem a questão da tequila que é... No... Tá, o que aconteceu foi o seguinte. A planta que é feita a tequila chama agave. E aí lá no México a galera plantava agave para fazer tequila, exclusivamente, né? E eles não esperavam a, o agave florescer. Eles simplesmente plantavam, chegavam num tamanho lá, eles pegavam, cortavam e iam fazer. Levavam fazer tequila. E aí começou que não começou mais nasceu o agave suficiente para produção de tequila. E daí esse pesquisador, o Rodrigo Medellín, ele começou a fazer uma educação ambiental ali com aquela galera e falar Olha gente, tem uma espécie de morcego que ela é polinizador de agave. Então, se vocês esperarem um pouquinho mais e deixarem o agave florescer, esses morcegos eles vão conseguir se alimentar, né? São polinizadores, né? Se alimentam de pólen. Vão conseguir se alimentar do agave e vão acabar é, produzindo mais agave, né? Então, vão polinizar mais, vai ter mais agave, vai ter mais tequila. E vocês também vão estar ajudando a, a preservar esse bicho que ele estava ameaçado de extinção. E aí, depois de todo um trabalho de anos e anos, ele conseguiu, finalmente, tipo, educar ambientalmente esses agricultores. E aí, os caras agora deixam os agave florescer um monte, tem um monte de morcego polinizando, eles têm um agave de excelente qualidade e fazem tequilas maravilhosas. E aí, ela vem até com uma etiquetinha, essa tequila chama é, Tequila Batch Friendly. E, e é muito legal, assim, sabe? E, e, e é, ele contando essa história é maravilhoso, assim. Ele, esse cara é muito massa. E é uma coisa que, tipo, cara, você, nem, você vai imaginar, assim, que você toma tequila e a tequila é polinizada por morcego. Então eles são bem importantes, assim. E outra coisa que eles são muito importantes é que eles são. É, como é que chama a palavra de praga? Controle? <risos> Controlador <Nossa>. de praga. <risos>
4: Eles fazem controle populacional de, de, de outros animais, né?
3: É, cara, eles fazem controle de praga, assim, de insetos, muito tipo, colônias grandes de morcegos, assim, comem quilos de insetos, sabe, tipo, por dia. Então, é um controle
2: Não muito gradóxico. bom,
3: né? Sim, Ai, sim. Então, eles são, são bem importantes, assim, ecologicamente,
2: saber como o agrotóxico está destruindo sua vida? Arrasta para cima. No decorrer do século 18 aí a agricultura começou a desenvolver mais, né? Junto com esse crescimento da população e foram utilizados outras tecnologias, maquinários e tal. E junto os fertilizantes, né? Que é aí que surge realmente o agrotóxico como uma coisa essencial. Porque aí você expandiu de verdade a produção agrícola, né? E... Entre esse período e o século 19, 20 e tal, que começaram a ser utilizadas várias substâncias para tentar evitar ou controlar essas pragas, né? O que, que já se utilizava? Enxofre, cal, né? óxido de cálcio, arsenito de cobre, óleo arsênio de novo, sulfato ferroso, que já não é uma coisa tão sinistra assim, floreto de sódio, que também não, mas é, diversas substâncias eram usadas como tentativa de controlar isso daí. Além disso, começou-se a sintetizar algumas coisas para tentar aplicar nas plantações. No fim do século XIX... Aqui, agora mais um ponto para a nossa linha de raciocínio. No fim do século XIX, nos Estados Unidos, o ácido cianídrico era usado como agrotóxico. Em algumas plantações. Caralho! Eu não sei se vocês, se vocês sabem, né? Tipo, quem está ouvindo sabe. O ácido cianídrico é um gás mortal, assim extremamente tóxico mortal, você inalou, você morreu. Tanto que era o gás usado nas câmaras de gás do Holocausto. Caralho, comeu, morreu. Então, marca aí, na nossa linha do raciocínio, marca esse pontinho aí, gás cianídrico como agrotóxico, é, gás mortal, beleza? Dando sequência. Ali, na, nesse, nesse mesmo período, aí foi utilizado o, o piretro, que é conhecido como pó da Pérsia, que é obtido das flores aqui que... Eu acho que eu nem vou ler o nome das flores, porque...
5: Que a dicção, ó, a dicção foi, vou... foi usada tudo lá naquele nome lá, lá atrás, né? <risos> e agora... É que,
2: é que... Não, é que a... É... E que a dicção em latim é fraca.
4: Ah, dá tá. medo Mas... de falar e acabar invocando alguma coisa.
2: É, é
4: justamente, né?
5: Invocar é só no Sexta-feira 13.
2: <risos> o princípio ativo do piretro, então, são as piretrinas, que são substâncias que não são, é, digamos não tem alta disponibilidade, não são encontradas em grande quantidade nessas né, plantas, essas flores, e são fotoinstáveis, ou seja, elas se degradam facilmente é, ao serem expostas à luz. Aí... Isso levou ao desenvolvimento dos chamados piretroides, que são substâncias com estrutura análoga, né? Estrutura semelhante, que ela conserva é, grupos funcionais das piretrinas, mas que tem estabilidade à luz. Isso aqui é, me lembra uma coisa do que o Luciano falou lá no episódio 6 sobre drogas, né? Perguntando assim, ah... Co se o químico tem esse conhecimento de como afetar a estrutura, de como alterar, né? o que, que ele pode fazer? Ele pode fazer uma coisa com mais efeito, menos efeito? Aqui está um exemplo é, disso na prática. As piretrinas eram eficazes, só que elas eram instáveis. Aí, o que, que a, gente foi, a gente, a humanidade, fez? É, pegou, mudou a estrutura para que ela fosse estável à luz. Né? E os piretroides então, são, são amplamente utilizados hoje porque eles têm uma eficácia, é, uma boa eficácia, uma alta eficácia melhor dizendo, uma, e requerem uma dose baixa para ser utilizada como inseticida, eles são inseticidas, tá? E não são tóxicos, então os piretroides não têm alta toxicidade porque tóxico todo agro é.
5: Ah, então não é agrotóxico. É... <risos> Essa história de, de
4: agroquímicos aí não, não cola. Agro não é top, então, é tóxico.
2: Já, já fazendo esse parênteses aqui, enquanto a gente estiver falando de agrotóxico, a gente está falando de... Bom, está no nome, é tóxico. Sempre vai ter um nível de toxicidade, não tem o melhor, tem o menos pior. Então, mas é um exemplo de, de, de composto que não é tão danoso à é saúde humana e ao meio ambiente e que é utilizado é, até hoje como inseticida.
4: Que, que nem o Felipe falou, ah, vocês vão lá e batem o martelo em cima da dieta da pessoa, isso. Assim, qual, qual é a autonomia do paciente na hora de, de se montar uma dieta, por exemplo? Ah, tem coisas mais simples, assim, tipo, ah, o, o, o paciente ele é vegetariano, ele é vegano, isso até faz, é, pra mim não, não parece ser tão, tão complicado, mas assim... Caso a pessoa, se lá... Ela quer tal coisa na dieta... Ela quer ter tal coisa... Ela quer comer tal coisa... Ela quer ter... É, rola esse... Cada um cede um pouco... tem um meio termo... Ou tem situações que não tem muito... Tem que falar... Ó, é realmente desse jeito... Porque você... Porque a gente está buscando... Não vai dar certo... Como que funciona essa esse diálogo... Na hora de, de estruturar uma dieta... É só o nutricionista... Ou a opinião do paciente também tem um peso importante?
7: Não, a opinião do paciente é a primeira coisa que a gente leva em consideração. Claro que eu tenho a minha abordagem, o jeito que eu trabalho, tem nutricionistas que trabalham com dietas mais restritivas, isso vai um pouco da linha de trabalho de cada um. Mas a primeira coisa que eu falo para o paciente no meu consultório é falar para ele a maneira que eu trabalho. Eu trabalho com mudança de comportamento, que eu trabalho com mudança de hábitos, e que eu vou primeiro partir do que ele já faz pra gente mudar. Então eu não vou colocar um monte de coisa na vida dele que ele nunca comeu, que ele nunca nem viu. Ah, agora você vai comer lixia. Tipo, o quê? Entendeu? Que lixia nem existe. Dizem não exi
4: eu, eu tenho certeza que lixia não existe.
7: E a gente vai guiando sim pelo que dando autonomia para a pessoa tomar decisão. Tem até vários estudos que já comentaram sobre o uso de cardápios rígidos, como isso pode trazer até ansiedade para a pessoa e dificulta a mudança de comportamento, porque a pessoa tem uma dificuldade de implementar todas aquelas coisas na vida dela. Então, quando a gente estabelece metas ou mudanças graduais, a pessoa vai implementar da maneira dela, na rotina e ela no final da consulta ela vai falar pra mim não olha isso eu acho que não dá pra fazer agora vamos deixar isso pra depois isso pra mim não vai funcionar porque eu moro com os meus pais meu pai tem uma dificuldade financeira tudo isso é feito e eu falo assim que eu não crio dependentes químicos a nutricionista eu tenho pessoas que buscam o meu serviço por um período eu ajudo elas e depois elas vão viver a vida delas então é autonomia não eu, pelo menos, abomino esse negócio de ficar com uhum. o um nutricionista o resto da vida. Eu não sou um profissional que a pessoa precisa... Só se ela tiver uma, uma doença muito grave, um câncer, aí tudo bem. Mas de resto... Eu acho que o paciente tem que ter total autonomia, assim.
4: É uma, é uma questão de educação, de reeducação mesmo. Sim, ensina o um, um paciente...
9: Aí ele caminhar, um, né? Caminhar com, com frente, frente. as próprias pernas, é. né? Uma questão que, que eu acho que é muito interessante, que eu vejo bastante que a Tarcila faz nos atendimentos dela, que é essa questão né, de dar, dar alta para o paciente. Tem muita nutricionista que acha que não. Tipo, tem que ficar com o paciente com resto da vida e... Grudar nele e caminhar junto o resto da vida, né? Só que não é assim, gente. A gente... Tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, chegou o um momento que o paciente atingiu todas as metas que ele queria atingir. Chegou no objetivo dele. Ganhou qualidade de vida. Melhorou hábitos alimentares. A gente dá alto. Não tem por que ficar segurando aquele paciente ali.
0: Você me perguntou... É, sobre o, o depressivo ser deprimido o tempo todo né? Isso é uma questão que que eu, que eu gostaria de, de pontuar Porque ter depressão Não é você estar tá sempre para os cantos chorando, triste tá com aquela nuvezinha cinza em cima de você Não é isso, depressão não é isso Depressão é você ter momentos de extremo tristeza mas assim, o depressivo não sente prazer nem naquilo que dava prazer antes. Seja sair com os amigos, seja uma comida que dava prazer, a relação sexual também. Então, o depressivo, ele tem essa diminuição na, na, no prazer e ele, claro, ele vai apresentar alguns momentos em que ele vai estar tá feliz, vai estar tá dando risada Não é você vai é falar pro cara, ah, você tá dando risada, aí, tem depressão aonde, cara? Sai fora. Não é assim, é. entende? É. é a mesma questão um... da ansiedade, né? A pessoa tem alguns, alguns quadros de episódios de ansiedade que são... Eles apresentam muitos sintomas físicos, né? Então, não é porque a pessoa não tá em crise de ansiedade naquele momento que ela não tem um transtorno de ansiedade.
4: Sim, e o que, o que eu ia falar do, do ponto em comum ali é que isso lá, da cobrança e tal, acho que tudo isso pode ser traduzido no, no, no sentido de pressão. E, tipo, muita pressão em cima da pessoa. E isso acontece, não só em famoso, né, cara? tipo Hoje em dia, tudo envolve pressão. Tudo quando você começa a amadurecer e. Tomar ter que ter suas responsabilidades, seja na graduação ou seja depois da graduação, numa pós ou num serviço, a pressão que vem chegando é monstra. E, e, e essa boleto pressão chegando, é.. Um é, boleto é cringe, cara, não dá pra falar do boleto aqui.. É, falou... Cara, o, o,
5: entramos <risos> em um consenso é aqui.
0: Hã? É uma milênio é just... é. Entramos em um consenso aqui. De que o grande culpado por trás de tudo. É o liberalismo. <risos> ah, eu tô. Não é mim, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Vamos lá, porque existe que eu, deixa eu mostrar uma cobrança, um negócio pra vocês aqui, ó. Não, pode
10: falar. Eu vou
2: se só existe colocar. uma
0: cobrança, é porque existe a necessidade, exatamente. Existe a necessidade <risos> de se produzir algo. Se não existisse essa, essa gana e essa necessidade de se produzir, ser produtivo o tempo inteiro, eu, eu acredito que não, existisse, não existiria essa cobrança exagerada. Uh, Entende? Então, isso em qualquer... Exatamente, você falou, em qualquer, em qualquer meio. E isso sim. reflete direto na universidade, no, no ambiente acadêmico. Você, pois é,
4: eu a minha vida acadêmica, não digo que foi a mais conturbada do mundo, porque eu já vi gente sofrendo muito mais e acho que também é muito de pessoa, como cada um lida com a pressão mas nesse sentido eu vejo o meio acadêmico como um meio bem insalubre assim cara, porque é uma, um, um local bem complicado nesse, nessa questão de depressão e tal, não sei, você também formou é, já é formado com, com especialização e tal, mas você teve um período de vida acadêmica e você, você deve ter sentido isso na pele. Isso que eu acho interessante. O psicólogo às vezes sente o, o processo do, da, da pressão da, da universidade e depois volta a tratar os universitários. <risos> o urânio é retirado da natureza. O enriquecer, o processo de enriquecer o urânio, o que, que ele é? A gente já acha o urânio radioativo na natureza. E, é, e o enriquecer é misturar o urânio normal com o urânio radioativo? Ou o enriquecer é fazer alguma coisa com o urânio normal para ele ficar radioativo?
3: Na verdade, você acha lá uma pedrinha que contém urânio. Nessa pedrinha ele vai ter uma maior quantidade de átomos de urânio 238 e uma menor quantidade de urânio 235. O que, que você quer fazer no enriquecimento? Obter uma maior quantidade de urânio 235. Então, para uma quantidade de 238, você vai ter que colocar uma maior quantidade de 235, que geralmente é em 3%. Entendi.
4: Você vai pôr uma colher a mais inescal no leite.
3: É, uns átomos a mais de, de urânio 235.
4: Ah, e assim, esse urânio tá. essas variedades, de urânio tá tudo junto na natureza. Não tem. Ah, ali na, em Paranaguá tem urânio enriquecido e ali no, no, no turvo tem urânio urânio.
3: O enriquecimento é um processo de laboratório, ah, né? Ah, não, é.
4: Eu quis dizer o urânio radioativo <risos> todo num canto, outro urânio... Tá tudo misturado. Tipo, onde tem urânio, vai ter vários tipos de urânio.
2: Na verdade, para Só, desculpa, cortar, mas só dando um complemento ali... É, para todos os elementos isso acontece. Então, todos os elementos... Acho que, acho que todos os elementos têm isótopos, né? Então, o que é um isótopo? É um átomo que tem uma massa... É, são átomos que têm massas diferentes, mas número atômico igual. Então, por exemplo, você tem o carbono 12 e o carbono 14. Se você pegar uma amostra de carbono em algum lugar, você vai ter carbono 12 e carbono 14. Só que o carbono 12 é em proporção bem maior. Então, com o mineral lá do, do urânio, vai ser, você vai ter um tanto de, do urânio 238 e
4: um tanto de urânio 235. E não é porque existe o carbono, sei lá, é o 12 que é o mais comum, né? Que o 14 vai ser algo radioativo. O que, que é o radioativo do, do urânio, sabe? Por que, que um emite radiação e o, o outro O carbono não? 14, é... ele decai também, né?
3: É, que é o que é feito a datação de
9: outros, de é. né?
2: <risos> Existe uma, uma proporção entre prótons e nêutrons. É que é, Eu não sei explicar exatamente como é que é com detalhes, mas assim, se o, é, se o, o elemento tem um maior número de, de, de nêutrons que passa essa proporção de estabilidade, ele começa a ficar radioativo. Então, ele precisa liberar esses nêutrons para se estabilizar. Isso que é a radioatividade.
4: Ah, isso aí.
5: É, eu acho que eu posso simplificar um pouco mais. Imagine lá o elétron, a, a eletrosfera. Eu né? posso
4: simplificar que... um pouco mais. Imagine
5: uma <risos> eletrosfera. <risos> Simplificadíssimo. Lembra eu lá, achei que ele ia falar: imagina uma bola de tênis. Tá... Ah, vai cagar no átomo. Vambora. Vai, vai lá. Ai, ai. Lembra lá do átomo que tava excitado? Lembra do átomo excitado? Átomo excitado, você lembra que ele tem um elétron, ou elétrons a mais ali na sua eletrosfera, concorda? Uhum. O núcleo, quando ele está é, instável, acontece a mesma coisa. Né? Ou ele tem mais prótons ou ele tem mais nêutrons ali. E a forma dele de liberar essa energia, né voltando lá para o elétron, ele emitia na forma de luz. Uhum. Né? Lembra lá que ele tem lá o decaimento, a gente tem a emissão de luz. Uhum. E no caso do núcleo, ele é tão energético que ele emite... A radiação, por isso que ele é radioativo. É então, por isso que a, a, a energia ou
3: não, né? Tipo partícula ou é radiação, uh -huh.
5: depende da, 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 do decaimento dele. Então ele pode é partícula alfa, e beta e a,
4: é a... radiação gamma. Radiação gamma. Que transformou o Hulk lá, né? E... Ixi. Ixi.
2: É, não <risos> Mas... tentem, não tentem, não <risos> cheguem <risos> perto de uma usina, não vai dar boa.
4: Mas então, e essa quantidade de energia aí, ela varia conforme os elementos, acrediteu, né? Porque a gente é. não, não vê o Hulk, não foi o carbono 14 que transformou o Bruce Banner no Hulk. É, né?
2: sim. Cada isótopo, né, que é esse elemento com a massa diferente, que é o elemento radioativo, vai ter, digamos, a sua radioatividade. É, a sua meia-vida, então, né? É isso, exatamente. O que vai fazer com que ele tenha efeitos diferentes, né? Partindo de tudo que a gente tava falando, isso que o Luiz estava falando do, da música, até dos memes e tal, qualquer, digamos, registro, documento, serve de análise para um historiador, assim, que nem você comentou que no teu mestrado você fez, usou como fonte historiográfica a, o quadrinho do Batman. Então, qual, qualquer coisa, assim, pode ser usada como uma fonte...
10: Historiográfica, assim, para explicar a história por uma certa perspectiva? Tem, tem fontes que já são mais tradicionais e já tem o um método mais definido e tem fontes mais recentes que ainda estão sendo construídos um, a forma de analisar. Né? Vou tentar citar um, uns exemplos mais práticos, assim. Né? Por exemplo, história, de, história da escravidão dos Estados Unidos. Qual que é a via mais fácil de você construir um trabalho sobre? Vai lá nos arquivos norte-americanos, boa parte deles estão disponíveis online, né? Procura cartas de euforria, procura contratos de compra e venda de escravos, procura registros né, de, de mercadores de escravos, procura relatos de escravos que estavam vivendo no período, que sobreviveram, que fugiram, que, né, enfim. São todos documentos que são né, recuperados, são, é, passam por esse processo de análise e constroem né, um determinado tipo de debate. Uma outra via é você ver o Django Livre. Né? Do Quentin Tarantino então, tu pode, ó, pode pensar a história da escravidão Dos Estados Unidos através de uma construção Imagética proposta pelo filme Só que aí você vai por um outro caminho né? Você não ignora aquelas outras fontes Que servem, elas são parte do processo Mas tu vai ter como centro o filme né? Aí você vai trabalhar com a história do cinema Vai trabalhar com a questão estética do filme vai A trabalhar... época
4: em que o filme foi lançado Isso, sim é, então?
10: a época, Quem que era o presidente dos Estados Unidos Quando o uhum. Django foi lançado é. Tem toda uma questão de construção Tem toda uma questão de controle Texto. Então, assim, é, se a fonte passa por esse método de, de análise, ela é uma fonte, ela pode ser. O um meme, ela pode ser uma música, ela pode ser um movimento cultural, ela pode ser um movimento social, ela pode ser é, uma carta pessoal, contanto que ela é, responda a essa série de rigores que o método é, lhe impõe, né, ela pode ser tratada como fonte. Então, de repente, entra esse debate, é uh, um debate que eu gosto bastante, né que o, o tiozão roqueiro gosta de falar. Né? Porra, mas tudo agora é música, tudo agora é cultura, <risos> né, né? essa borra de ser funk. né Então, então tipo assim... Dentro de uma logística é, dentro de uma logística é, e dentro de outra logística não é, talvez não seja. Né? Então, para a história é a mesma coisa. O que, que é fonte para a história? Né? O sertor tem uma fala que é assim: fonte é aquilo que o historiador elenca como tal. Então, se o historiador está usando aquela fonte como uma fonte ou como um objeto de análise, né, que sofre uma pequena distinção entre fonte e objeto de análise, né, a fonte ela é basicamente uma produção humana dentro de um determinado período histórico, dentro de uma determinada sociedade. Então aí você consegue enquadrar um monte de coisa. Prédios são fontes? Podem ser. Eu já vi um trabalho de um moleque que trabalhava com a arquitetura de Londrina, por exemplo, dos anos 50 para cá. O que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que foi destruído, o que, que é preservado. Uhum. Como que são feitas essas escolhas? Não, essa casinha não pode destruir, o resto põe fogo, entendeu? Então tipo tem toda essa construção, assim, porque uhum. a fonte acaba sendo elencada pelo historiador e a forma de análise dela ela é validada por esses debates entre os outros pares, assim, entre, a outra, entre as outras pessoas que estão pesquisando história. Né? Os quadrinhos, eles, eu gosto de tratar eles como uma fonte não recente, porque não é uma pesquisa inédita em história, assim, tem trabalhos de 2010, 2012, né? já trabalhando né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, só que elas fazem links muito mais com a comunicação social, com o campo das artes, por exemplo, do que com a história. Tem poucos trabalhos na pós-graduação aqui no Brasil, pelo menos, né, em história das histórias em quadrinhos, por exemplo. A gente tem uma série de professores, né, principalmente na Federal Fluminense, lá na Federal de Minas Gerais, alguns anos atrás, que já estavam trabalhando com, esses, com essas fontes, né, usando elas como objetos de análise, para discutir uma outra série de questões, né, para pensar o próprio fazer artístico, né, porque a gente tem um movimento de quadrinhos muito forte na segunda metade do século XX, né, no mundo todo, porque você tem uma consolidação dos quadrinhos enquanto uma mídia de circulação alta, principalmente no pós-segunda guerra mundial né? você tem ali no finalzinho da década de 30, vamos dizer, o início do gênero de super-heróis, né? você tem o primeiro número da Action Comics lá com Superman na capa em 38 né? 39 tem o Batman, 40 já tem a Mulher Maravilha, e assim vai desembocando. E aí você tem uma série de censores dizendo que, ah, não, mas esses tipos de, de revistas estão corrompendo nossa juventude, né? o Batman e o Robin têm uma relação afetiva, um negócio meio de pedofilia, não sei o quê, e daí é tudo censurado, não, é, não pode mais sangue, não pode mais bandido, daí de repente todos os inimigos do, do, do Batman são os ETs, um negócio muito louco. E daí você vai rebuscando isso até o final dos anos 70, quando a galera vê que não é bem assim, e, pô, de 40 a 70, todo mundo que consumia quadrinho cresceu, envelheceu 30 anos. Uhum. Então, de repente, aqueles quadrinhos mais bobinhos deixam de fazer sentido. Então, no final dos anos 70, você tem é, o Arqueiro Verde da, da DC Comics. Tem um, eu nunca lembro o nome do parceiro dele, que ele é vermelhinho, né, que tem um problema com heroína. E daí, tipo, é retratado no quadrinho lá, o cara viciado em heroína, como é que ele passa pela desintoxicação. E daí começam a aparecer essas temáticas. Pô, no início dos anos 80, você tem o Queda de Murdoch lá do Demolidor. É né, que é o Demolidor fudido pra caralho. Perde o emprego, perde a mulher. Descobrem que ele é o Demolidor, perde a casa. A cara, foda a conta no banco, o cara é, meio que forja o assassinato do maluco. E ele volta, né, cara? Dando porrada em todo mundo. Então você tem uma série de... Uh, dramas assim, pessoais, problemas pessoais aparecendo nos quadrinhos para fazer um diálogo com essa galera que envelheceu junto com os quadrinhos de super-heróis ali na, na década de 70, na década de 80 e aí você tem os anos 80 que é, um, é o berço de uma das, das maiores épocas de produção dessa quebra de selo, assim, porque daí o que, que acontece? A DC, por exemplo, a Marvel, que são as grandes produtores, a própria Image Comics né? da do Spawn e né? dessa outra galera eles tinham né, uma revista que era para um público que era um infanto juvenil só que pra você pô, botar um assunto de heroína, botar um assunto de, sei lá, é, pedofilia, estupro, qualquer outro tipo de violência mais pesada, você não pode fazer isso. Então tem que ter um selo para adultos, né? E aí tem aquela diferenciação. Começam então as graphic novels, assim, que é um negócio, porra, capa dura, uhum. papelzinho melhor, uma tinta de mais qualidade. O negócio vai, ficando, vai virando um mercado completamente diferente. E aí entra no cinema, né? A gente vai ter o, os filmes do Superman, do Christopher Reeve, a gente vai ter... O He-Man e os Mestres do Universo, lá na altura dos anos 80 também. Entra nos anos 90, daí começam os Batman E assim, vai virando uma indústria de novo, né? A gente tem quase a falência da Marvel no final dos anos 90. E no início dos anos 2000, a Marvel ressurge com os filmes do X-Men. Né? Chega o final da década de 2000, de 2000 né? ali 2008, 2009. Começa o universo cinematográfico da Marvel. A Marvel volta a pegar uma mangueira e jogar dinheiro pra tudo quanto é lado. Assim, a grana entrando violentamente. Né? Então, perceba como é uma estrutura né? que é um, é um passível de análise. A gente poderia fazer uma análise só de como o quadrinho é um movimento cultural, um movimento social. Assim. Então, ele acaba sendo muito amplo. Né? E daí volta. Pro, provavelmente vocês já escutaram isso do orientador de vocês: hein? dois anos passa rápido, escolha um tema, <risos> faça um recorte pequenininho e foque nele. Né? Aí você entra pro doutorado, é o mesmo, não, cara, quatro anos passa voando, pega o que você vai fazer. Faça rápido, escreva e defenda, é isso aí. Né? E a história acaba sendo cerceada porque a gente vai construindo quadradinhos cada vez mais menores do conhecimento. E daí é muito interessante citar essa questão né, que o Luciano falou, do, desse engessamento, porque a história, né, se você perguntar para os alunos até alguns anos atrás, talvez até alguns da atualidade, história é o quê? Antiguidade, Idade Média, História Moderna e História Contemporânea, os quatro grandes períodos, e a pré-história antes. Né? daí tá tudo separadinho lá nos livros didáticos é tudo sempre as mesmas coisas é sempre a mesma perspectiva e daí vem até alguns vem até a, a, a queda da Dilma e a eleição do Bolsonaro alguns param um pouquinho antes aquela coisa toda né mas o modo é sempre o mesmo é essa linha reta com os mesmos acontecimentos com as mesmas perspectivas com o mesmo jeito de se fazer história
2: O etanol obtido de matérias-primas diferentes tem uma capacidade de evitar a emissão de CO2 diferente. Então, o etanol de cana ele é o melhor álcool para se evitar a emissão de, de CO2. Por quê? Porque quando você queima o combustível lá no carro, liberou lá pelo pelos escapamento e tal, foi para a atmosfera. Esse CO2 ele vai ser recuperado pela, pela própria planta da cana, né? E pode ser recuperado pela planta, por qualquer planta que, tá na, que tem disponível. né? E no processo de fotossíntese, a planta vai. Isso o Luiz pode me corrigir se eu estiver errado: a planta vai pegar esse CO2, vai converter em açúcar, e o açúcar que você vai usar para fazer o etanol novamente. Então, e as plantas têm diferentes capacidades de absorver esse CO2, e a cana, no caso, tem uma capacidade muito alta de absorver o, o, esse gás. Por conta disso, ela. ela ela, ela
4: evita 86%, se não me engano, de, de CO2 liberado na atmosfera. E é por conta desse ciclo aí que a gente pode chamar de, de dessa energia renovável? Exatamente. Diferente do, do carbono do petróleo, que depois é liberado, ele vai ser absorvido pelas plantas também, mas Sim, não tem mas... nada a ver com o, o começo dele lá, que era o petróleo, sabe? É que em tese, em teoria,
2: o mesmo carbono que você libera é, o carbono que você libera na queima do combustível, a mesma planta vai pegar, entendeu? Então, tipo assim, é. É, você fecha... Não um... que
4: seja o mesmo, mas, a, é, mas eu mas o que você a quiser, ideia mas... é essa, né? Tipo, você fecha um ciclo. É que assim, a gente não, não tá criando mais carbono. A gente tem a quantidade de carbono que tem na Terra. Isso, então, exatamente. O petróleo, Isso ele é o tá ponto. lá embaixo, quieto. Uhum. E a, a, planta, a planta já retirou carbono da atmosfera, produziu açúcar, a gente usou esse açúcar para fazer o etanol e liberou esse carbono que a planta tirou da atmosfera, de volta na atmosfera. Sim. E daí a planta pega o carbono. Quando a gente usa o, o, os combustíveis fósseis, a gente está pegando o carbono que está lá no fundinho do oceano, lá embaixo, tirando ele de lá e jogando na atmosfera. Isso. Então o... a gente está colocando mais carbono na atmosfera do que estava é. antes. A, a, o negócio é o seguinte, se a gente não mexesse no petróleo, não
2: extraísse ele, não queimasse os derivados dele, esse carbono não estaria na atmosfera. Esse que é o ponto. Por Sim. outro lado, o CO2 envolvido nesse ciclo de um, de um combustível renovável, ele já está na atmosfera. Então você só está pegando ele de um lugar, jogando para o outro e, e vai devolver. para. devolvendo para ele. Exatamente. E é, é, é por isso que é um combustível renovável. Porque ele não se esgota e porque ele passa por esse ciclo aí de, de, de formação e consumo de CO2. E o, outro fator importante, e aí que acho que eu gastei dois anos da minha vida né, tentando trabalhar nisso, que foi, que nem eu falei lá, lá um tempo atrás, né tudo relacionado a combustível tem a ver com custo, com impacto ambiental e com eficiência. Então, o etanol é eficiente, ele não gera um impacto ambiental, ele ajuda a reduzir os impactos ambientais por conta dos combustíveis, mas o grande problema é custo. Eu não sei se é, vocês já fizeram, já ouviram falar daquele calculuzinho que você faz entre a razão entre acho que o preço do etanol e da gasolina para ver se compensa... É. Abastecer. Tem que tá
4: ali meio pela metade, tem um esquema ali, tem um tanto, é quase metade, assim, que o álcool tem que estar tá quase metade do preço da gasolina para é. valer a pena. Eu, eu... sei que existe, eu só não sei o cálculo. Sim, é, eu não sei exatamente o cálculo com detalhes, mas o princípio é esse. Então, e aí que entra,
2: por que, que eu falei que entra dois anos da minha vida? Porque eu pesquisava justamente uma forma de produzir etanol mais eficiente, mais barata, e é aí que está o, o grande X da questão. O etanol é mais barato que a gasolina? É. Mas o ideal é que ele seja o mais barato possível. Porque não basta ser 20 centavos mais barato, 1 real mais barato. Tem que ser um, um valor que compense você abastecer o seu carro com gasolina de uma forma que você consiga render mais é, com esse
4: combustível. Isso que é o grande ponto. O ideal ponto, é assim. que ele seja, tipo, sei lá, a proporção de, do preço dele tem que ser equivalente à proporção da... Da Energia que ele libera, né? exatamente. Pô, tipo, exatamente. Ele libera menos energia que a gasolina, então ele tem que ser é, proporcionalmente mais barato que a gasolina para valer a pena. E se ele for mais barato, ainda vai valer mais a pena que a gasolina. Daí, se ele for, se a gasolina é duas vezes melhor do que o etanol, o etanol tinha que custar metade da metade gasolina, metade do valor. É,
2: é exatamente isso. Ponto e, pelo jeito, a pesquisa
5: do Fefe não deu certo, porque ele tá aqui gravando podcast de ovoção.
0: <risos> <risos>
4: Assim, às vezes essa educação na né, pré-escola igual o Luciano falou É, é mais complicada Porque às vezes você está ensinando O um aluno, a criança Mas não é ela que faz a comida dela Na casa dela, porque ela é uma criança Então às vezes ela chega em casa Mesmo que ela fale Ah, eu aprendi tal coisa a, a, Os pais, quem está cozinhando Já teve essa educação errada Entre aspas antes Ele já tem um, uma, uma mentalidade Toda formada a respeito da comida então, ah, eu aprendi na escola que comer tal coisa, só tal coisa, não é bom. Mas o pai falou, cara, a vida inteira eu comi, eu tô aqui, eu vou continuar comendo, sabe? Então, eu acho que é igual a Luciano falou, é uma coisa que tem que ser comum na vida. É. Uhum. Na formação das pessoas, essa, esse entendimento sobre a comida. Porque a gente já falou que comida é uma coisa diária, é uma coisa normal, é uma coisa que tá... Comida é uma coisa muito natural. Então, a gente aprender a entender sobre a comida, sobre como se alimentar, deveria ser também natural e comum na nossa vida. Né? E
2: eu acho que esse é o grande ponto da divulgação científica. Porque, assim como a gente. Eu falei isso no primeiro episódio do Quark, que era que a ciência começou atrasada. Enquanto enquanto a gente, tipo, a gente vê um grande crescimento de perfis de divulgação científica nos últimos anos. Mas a galera da Terra Plana, a galera anti-vax, a galera das dietas da moda já estava ali faz muito tempo, né? Então, assim, Sim. eu diria que é uma autocrítica, né? <risos> a todos nós, mas o, o meio científico não se pronuncia, hein? Por é. isso que é tão importante um trabalho que nem o Quark, como Nutrida Descobertas, pra gente mostrar o embasamento das coisas, que aquilo não foi tirado do nada. É, ou, a, ou desmistificar Sim. coisas que são tidas como verdade. Exato. Né? A nutrição... A nu, acho que a nutrição é até... É é até pior nesse sentido, tem muito mito, muito mito, não pode comer carboidrato depois das seis tem que comer de três em três horas tem
9: até um meme, muito engraçado que uma página postou falando assim, o carboidrato às 5,59 é de um jeitinho e às seis horas virou um monstro gente
2: tem perfis por aí, tem gente da low carb que fala aí que açúcar é que nem cocaína deu,
7: sabe tem pano para manga, viu? <risos> mas uma coisa que eu acho que, que a gente não, não pode esquecer de mencionar é que tudo começa em políticas públicas. Com certeza,
2: hum. com certeza.
7: Então, se você não tem incentivo à ciência, se você não tem incentivo a divulgadores científicos, porque a Sim, gente faz as coisas de maneira também. autônoma. Eu não sei vocês, Sim, todos mas nós. eu conheço pouquíssimas páginas que tem patrocínio. Então, a gente vive no submundo tentando lidar com a os vida, boleto. pagar é. os boletos, que a gente é cringe, e é, conseguir divulgar ciência. Então, por exemplo, eu já trabalhei em escola e eu era a única, na época, técnica em nutrição na escola. E eu tinha que dar conta de milhares de coisas e eu criei um projeto para falar de alimentação para as crianças. Mas eu não tive a chance de falar com os pais, porque eu não tinha tempo, não tinha condição psicológica para lidar com tudo aquilo. Por quê? Porque não tinha políticas públicas, porque não se contratavam pessoas. Era um porque profissional era... totalmente
4: sobrecarregado, né?
7: Exato. Então, em toda a área, por porque, porque que não se fala tanto de biologia? Porque não se tem tantos biólogos se pagando tão bem para os caras decidirem, não, eu vou deixar o meu trabalho um pouco aqui de lado por meia hora para falar sobre ciência. Falar sobre ciência, divulgar ciência, ainda é uma coisa de pessoas privilegiadas. Sim a gente tem acesso à ciência e a gente ainda tem tempo de falar dela.
4: E aí às vezes a gente o meio acadêmico é tão de certa forma conservador em muitas coisas que a gente entra nele e acaba se fechando assim e e acaba falando de ciência para cientista só. A gente não, Sim. a gente esquece isso. como conversa com a sociedade, sendo que a gente é. faz parte da sociedade.
9: Da sociedade, exato. E é isso que o que o Nutrindo vem para trazer, sabe? É desmistificar todos esses termos é, Vamos, sei lá A gente tem muito costume de, de dizer Hiperglicemia Ah, que tá com, com açúcar alto no Sim. sangue É a mesma é coisa, que pra, sabe?
4: Já se tornou tão natural para você que está há tantos anos No meio da nutrição você, Esses termos técnicos É comum, mas a gente esquece que quem tá de fora, às vezes, não, não conhece. Então, não conhece, acaba confundindo, exatamente. complicando e, é. e, e faz e assim. traz
9: uma confusão tão grande na cabeça das pessoas, gente. Sim,
4: do hiperglicemia e hipoglicemia é tão parecido na fala que, que complica, então...
2: E, ao mesmo tempo, no meio acadêmico, os, os prefixos hipo e hiper são tão comuns é. que para quem tá dentro dessa área, nossa, você, você lê, você já sabe. Mas é esse que é o ponto, da, da, né, que... A, maior, a grande parte da população não é do meio acadêmico. Eu costumo dizer
9: que se, que se os meus pais entendem o que eu faço no meu mestrado, porque eu demorei um ano para entender, <risos> se eles entendem, então eu tô feliz, entendeu? Sim. Aí eu consigo explicar para todo mundo.
2: Esse que é o princípio, você ter o... Assim, acho que todos nós aqui fizemos pesquisa, né? E eu não sei de quem que eu ouvi isso uma vez, mas estava falando que ó, se você faz um trabalho é, científico, né? Que é pra, digamos, para beneficiar a sociedade. E a pessoa simples que não tem formação acadêmica não entende, você tá fazendo alguma coisa errada.
7: Exato. E se você pega esse trabalho e você faz em gaveta, você também tá fazendo uma é, coisa errada. Porque muito pior. você tá usando o dinheiro que foi. Tipo.
4: É, foi uma coisa. Exatamente, foi uma coisa que a gente comentou também no primeiro episódio aqui, que, que por muito tempo a questão de investimento na ciência não foi maravilhosa no país, mas ela estava tranquila, tinha verba e, e, a, e a ciência estava quieta dentro da universidade, tá? Eu tô recebendo meu dinheiro, tá fazendo minha pesquisa. Quando veio os cortes em cima da ciência, que a galera da universidade falou: nossa então, estão podando a gente de tudo que é jeito. Precisamos brigar por isso. A sociedade não se mobilizou junto, porque a ciência nunca teve no meio da sociedade. Ela estava fechada dentro da universidade. Então, quando foi preciso, quando chegou esses cortes e a gente precisou, a gente, eu digo, a, a, o meio acadêmico precisou do apoio da população para brigar por esses direitos, ele não teve e não teve e assim. Eu não culpo totalmente a sociedade, porque tudo que era feito na universidade estava fechado dentro da universidade. E daí vem a história que plantam maconha, que fazem não sei o quê, que não sei o quê, porque ninguém vai. Eu, tem toda a questão de que, às vezes, a pessoa, se o, se o cara não vai nem na, na biblioteca da escola do filho ver se tem o livro X lá dentro que estão falando que estão tendo, por que ele vai entrar na universidade para saber o que está acontecendo? Mesmo sendo uma universidade pública e aberta, as pessoas não vão. mais também tem a obrigação da universidade trazer para fora isso Exato. mostrar ó, estamos trabalhando estamos fazendo o que a gente faz aqui tem retorno para vocês também e é isso que é muito complicado e por isso que eu acho essas questões de divulgação científica muito necessárias e muito legais também e por mais que seja difícil a gente não pode largar os bet tão fácil não mesmo é, justamente
7: <risos> é, eu acho que as universidades ainda pecam por não ter o é, um incentivo à divulgação científica para o pesquisador. Então, você... ah, se tem uma bolsa para aqueles que fazem, ou deixar uma carga horária máxima para pesquisa e um mínimo para divulgação, porque o pesquisador que está trabalhando no paper, dando aula, é supervisionando estágio, fazendo um monte de coisa, ainda tendo a vida social, eu e entendi. aí ele tem Sim. que fazer a divulgação para é, si só, é Eu também entendo difícil.
4: isso, que é complicado a gente cobrar que o pesquisador faça divulgação, sendo que ele faz muita coisa
2: aí que entra a política pública na real
4: mas eu acho que é isso, tipo eu entendo que é difícil a gente cobrar do pesquisador também porque a gente sabe como que é a pesquisa, a gente é, é corrido e a gente ainda tem no Quark a gente teve algumas vantagens que o Luciano já se aventurava em questões de, de animação e de fazer o, a coisa bonitinha, visual a gente já de certa forma a gente já teve esse contato com rede social, como fazer tal coisa, mas também não é todo pesquisador que sabe fazer isso, não é todo pesquisador Sim. que sabe a gente às vezes não sabe editar um gráfico do nosso trabalho, imagine fazer uma imagem atrativa para falar sobre o nosso trabalho